0: Bonsoir à tous et à toutes, et ravi de vous revoir sur la chaîne du LGC. Ce soir, je suis en compagnie de Stéphane Brisset et nous allons parler un peu de la création dans notre réalité.
1: Donc, bonsoir
0: Stéphane.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là, merci d'être là avec nous ce soir pour cette grande aventure de la création de sa réalité. Est-ce que tu dois me présenter Oui, c'est ça je, je me représente
0: Oui, vas-y, présente-toi. Hein.
1: Voilà. Bon, ben, certains me connaissent déjà. Je suis Stéphane Brisset. Je suis donc euh, auteur. J'écris euh, deux livres euh, Au cœur de l'infini au cœur de, de l'âme du monde. Euh, je propose aussi euh, à l'heure actuelle des conférences, des séminaires où j'apprends aux gens à, à se connecter avec leur, leur propre guidance spirituelle à voir euh, la vie et, et leur conscience individuelle d'une autre manière. Je vous propose aussi des accompagnements spirituels individuels à travers notamment les, les archives akashiques, à travers, à travers du coaching aussi. Je propose des, des soins énergétiques et puis je suis aussi naturopathe, naturopathe à la base. Voilà, en quelques mots.
0: Ben voilà, ben, je te laisse la place pour nous expliquer un peu tout ça ce soir.
1: Voilà. Voilà, donc j'avais posé la grande question de savoir si on était les créateurs absolus de toute sa réalité j'avais employé ces mots, euh, je dirais, euh, dans une, euh, un objectif bien, bien précis puisque quand on parle d'être créateur absolu, ça veut dire qu'on qu crée absolument tout et la question est eh bien, eh bien celle-ci. Donc je me suis pas mal documenté par rapport à ce sujet qui est très très vaste. Euh, on pourrait faire même plusieurs jours sur, sur la question, donc c'est pas, pas le but. Hein. Encore une fois, tout ce que je vais dire ce soir n'est que mon humble point de vue. Je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité sur un sujet si vaste, où il y a tellement d'avis différents, tellement de courants spirituels différents sur ce, sur ce point de vue, tellement de contradictions, tellement de guéguerres aussi sur la façon dont on peut voir ou pas la, la manière dont on peut créer ou pas sa, sa propre réalité. Donc c'est un domaine qui est très très vaste, c'est peut-être l'un des domaines sur lequel on parle le plus, sur lequel on écrit le plus à l'heure actuelle. Donc, je n'ai pas vraiment pas la prétention d'amener de, des conclusions définitives sur ce sujet-là, peut-être plus, peut plus de questions que de réponses. Et puis, euh, et puis je, donc, je me suis intéressé un peu à tout ce qui se dit, puisque je suis un grand curieux de, de tout ce qui peut s'écrire et se dire dans, dans le domaine de la spiritualité depuis un peu plus de 30 ans. Et donc, les premières choses qui m'ont beaucoup surpris, c'est de voir qu'il y a des enseignants spirituels euh, très connus dans la francophonie, euh, que je ne citerai pas pour l'instant, et que je citerai peut-être juste après, quand je vais être amené à parler un petit peu de leur point de vue, et on a notamment en France bah, quatre enseignants, donc je vais lire quelques, quelques déclarations sur ce sujet précis de la création de, de notre réalité, et on va voir à quel point euh, bah, des, des gens respectés, des gens qui ont écrit des livres, des gens qui sont parfois dans, dans le domaine spirituel depuis très longtemps, disent des choses totalement opposées euh, sur ce point de vue-là, alors que de prime abord, on aurait pu croire qu'ils étaient à peu près d'accord, et bien bah, pas, pas du tout, c'est ça la première grande surprise que j'ai eue. Donc je vais commencer comme ça, je vais lire quelques petites phrases que j'ai glanées ici. C'est deux hommes et deux femmes, deux enseignants spirituels hommes et femmes très très connus dans la francophonie. Donc Il y en a un premier qui dit, dans, au cours de ses conférences, euh, qu'il faut retrouver la conscience de notre pouvoir créateur. Il dit même dans sa conférence que j'ai écoutée sur YouTube, il dit « J'imagine que parmi vous, vous êtes tous en acceptation de l'idée d'être créateur de votre existence. » Voilà, il plante des corps comme ça. Donc il y a un autre ou une autre enseignante qui est tout à fait d'accord, tout aussi connu, et qui nous dit euh, « Vous créez ou vous avez créé chaque milliseconde de votre vie. » Il dit un peu plus loin « On attire ou on crée ce qu'on vibre, même à notre insu. » Donc on va y revenir, c'est une position intéressante. Donc ça, c'est deux enseignants de, ou enseignantes qui sont assez d'accord sur le fait qu'on créerait chaque milliseconde de notre réalité à chaque instant à travers ce qu'on vibre, à travers ce qu'on pense, à travers ce qu'on est. Et puis, il y a deux autres enseignants, tout aussi connus, qui ne sont pas du tout d'accord. Même un enseignant qui dit une phrase quand même qui pourrait être assez, assez violente par rapport à ce qui vient d'être dit, donc on aurait presque envie de, de créer des débats entre eux, de faire des, des débats où on les ferait venir pour, pour exposer leur point de vue. Donc, cet enseignant dit, ou cette enseignante, euh, en citant, dit Je suis le créateur de ma vie et l'acte de prétention le plus élevé qui m'ait été donné de connaître. Donc, on peut dire qu'elle n'est pas. Euh, oui, trop tard, voilà, on sait que c'est une femme, <rire> qu'elle n'est pas du tout d'accord avec les points de vue des autres. Après, elle module un petit peu euh, par la suite et dit Je suis l'acteur participatif à la création qui me traverse. En tant que créature de créateur, j'ai des limites. Donc, cet enseignant. Euh, part du principe que d'oser affirmer qu'on est le créateur de toute sa réalité, c'est l'acte de prétention le plus élevé qu'il lui était donné de connaître. C'est quand même assez, assez fort de, de la part d'un enseignant euh, qui est dans la mouvance de la non-dualité et qui, qui est plutôt dans l'accueil et l'acceptation, c'est quand même très étonnant. Et il y a un autre enseignant, donc c'est un petit peu plus long à lire, mais c'est très intéressant, euh, qui, qui pourrait paraître aussi assez, assez violent ou violente par rapport à, à, aux déclarations des premiers enseignants sur le fait qu'on crée toute sa réalité, donc, c'est au cours d'une conférence où il y a un participant qui dit, euh, enfin qui, qui interpelle cet enseignant en lui demandant euh, Un enseignant, justement, en France, m'a dit que j'étais responsable de mon incarnation et de tous les événements que j'ai rencontrés durant ma vie. Donc, cet enseignant ou cet enseignant de connu répond C'est son problème, pas le vôtre, et ce qu'il enseigne ne concerne que lui. Rejetez toute forme d'enseignement et vous découvrirez votre propre réalité, votre propre vérité. Enfin, c'est la même chose. Alors le participant continue en disant « Alors si j'ai bien compris, je n'ai pas choisi ma vie. » Alors L'enseignant répond « Le corps s'est formé tout seul et en silence, n'est-ce pas La vie a pris forme en lui, naturellement. À quel moment intervenez-vous À aucun moment. La vie s'est manifestée spontanément. Puisque vous n'êtes pas responsable de la formation de ce corps physique, comment pourriez-vous être responsable de la vie qui en découle Et qu'est-ce que l'incarnation si ce n'est que l'identification à un corps L'incarnation est une simple illusion. Vaste débat, rien que là aussi. Donc, je continue un petit peu, c'est bientôt terminé. Euh, le, le participant La participante en question euh, répond, ce que vous dites est, réellement, est tellement évident, cela change tout. J'ai l'impression de m'être allégé d'une tonne, et ce, sans faire d'efforts, sans devoir faire quelque chose en particulier. Je réalise que j'ai donné beaucoup de pouvoir à cet homme qui prétend être un élu, un enseignant. Pourquoi me suis-je infligé infl tout cela Pourquoi ai-je cru ce qu'il disait vous savez, j'ai perdu mon enfant lors d'un accident de voiture et j'étais au volant. Et quand j'ai entendu cet homme me dire que j'étais responsable de tout, ma vie s'est complètement effondrée. » Donc l'enseignant termine, ou l'enseignante. « Soyez sceptique et vous n'offrirez plus de pouvoir à autrui et vous cesserez d'avaler toutes les idioties qui sont dites à votre sujet. Soyez sceptique et expérimentez par vous-même. Observez si ce qui est dit résonne pour vous. La vie est aussi simple que cela. » Elle ne vous a jamais invité à vous sentir coupable. La vie ne comprend même pas le mot culpabilité. C'est un concept issu du conditionnement. Donc on voit ici que quatre enseignants très connus disent des choses totalement opposées sur ces sujets-là. C'est quand même assez effarant et avec une, presque une certaine violence hein, dans, dans, dans ce qu'il dit. Donc, par contre, je résonne dans ce qui vient de dit, dans le fait que, que tout ce que je vais dire ce soir, ce n'est que ce qui résonne dans mon cœur et dans mon âme. Encore une fois, je n'ai pas la, la prétention d'un d'avoir la, la vérité infuse sur ces sujets-là. Effectivement, si j'écoute mon âme et, et mon cœur, comme j'invite souvent euh, mes patients à le faire, ou euh, auquel j'invite aussi souvent mes, mes participants à mes séminaires, de, de se connecter à, à leur âme, à leur cœur, euh, dans, dans une intention de, de silence et de connexion avec cette âme, avec leur cœur l'univers, voyons ce qui résonne ou ce qui ne résonne pas dans, dans tout ça. Donc, Effectivement, déjà, est-ce qu'on crée ou pas sa réalité Il faudrait déjà se mettre d'accord sur qui crée ou qui ne crée pas la réalité. Effectivement, si on voit l'une des déclarations ici, euh, si on, est, on se considère comme des personnages totalement illusoires, qui navigueraient dans, dans un rêve tout aussi illusoire, il eh n'y ben, a pas grand-chose qui, qui crée pas grand-chose, il n'y a rien qui crée rien. Ça, c'est la vision la plus extrémiste de la non-dolité, qui considère qu'on qu n'existe pas, qu'on n'a jamais existé, qu'on n'existera jamais. Que le monde dans lequel on vit n'existe pas, que ce n'est qu'un rêve. Il y a même des livres entiers qui parlent de cette position de, de rêve. Hein. Euh, je préfère pas forcément citer des livres, j'aime faire des ennemis. Enfin, ceux qui me connaissent bien savent de, savent de, de quoi je parle. Et puis euh, d'autres écrits euh, nous présentent au contraire comme quasiment euh, l'équivalent de, de Dieu ou, ou d'un Dieu, en tout cas de Dieu, l'incarnation d'une incarnation divine qui serait capable de de créer autant de choses et aussi puissamment quasiment que ce qu'on appelle le Dieu ou l'univers. Donc là aussi, on voit bien dans cette apparente contradiction qu'il faut essayer de prendre un peu de, de hauteur, de recul et puis essayer de voir ce qui résonne dans son cœur et dans son âme. Pour reprendre un peu une allégorie connue dans le milieu de la mondialité, comme j'ai déjà écrit aussi, il ne s'agit pas de savoir si on est la vague ou l'océan, la vague étant le la métaphore de, de la conscience individuelle, ou l'identification à ce qu'on pensait être ou à ce qu'on qu croit être, et l'océan étant l'allégorie de, de l'univers, de Dieu la source. Donc de mon point de vue, il ne s'agit pas si on est ou l'un ou l'autre, mais encore une fois, de, de considérer qu'on est et l'un et l'autre, et que même en étant et l'un et l'autre, il y a comme une troisième réalité, euh, multiple, complexe et quasi quantique, qui se, qui se met en place. Donc, si, si, et en plus, en tant qu'être qu humain, euh, qu'on pense ou pas être illusoire, on pense ou pas avoir une réalité qui n'existe pas, on peut difficilement nier le sentiment d'existence qu'on a de soi-même. On peut difficilement nier qu'on a le, le sentiment d'exister. C'est déjà le premier paradoxe. Qu à la fois, on, certains disent qu'effectivement, notre, notre ego n'existe pas, notre identification est illusoire, qu'on n'est pas des... Des, des êtres réellement ici en train de parler mais que nous sommes en une forme de conscience euh, qui jouerait à, à se prendre pour quelqu'un donc tout ça est à la fois vrai et faux et vrai, ou vrai ou faux enfin, tout ça est, est, est vrai et est faux à la fois selon les, les manières dont on peut le voir euh, et, do, et donc l'objectif c'est de, de, de voir déjà qu'on peut euh, être euh, branché sur sa propre, son propre sentiment d'existence et voir qu'on ne peut pas nier non plus euh, le sentiment qu'on peut avoir de souffrir, par exemple. Quand on souffre physiquement, quand on est amené à, à vivre des, des souffrances relativement extrêmes, on ne peut pas nier non plus euh, la, la sensation de la souffrance, même si on la considère illusoire, euh, quand on observe le monde, toutes les atrocités du monde, les, les tortures, que ce soit sur des, des humains, des animaux, la nature, on peut difficilement nier la sensation de, de douleur euh, qu'on peut ressentir que ce soit au niveau physique ou que ce soit d'ailleurs au niveau psychologique ou mental. Alors Après, qu'on considère que tout ça, c'est qu'une grande illusion, à la rigueur, peu importe, Ré réalité illusoire ou pas, il y a quand même le sentiment d'exister à travers euh, la souffrance, à travers la joie, à travers les plaisirs, à travers tout ce que l'on est, à travers tout ce qui nous traverse. Donc, dans la mesure où il y a un sentiment d'existence, où il y a un sentiment d'exister, on peut voir que l'être humain que, que l'on forme a, a une conscience, je dirais... De, de, de tout ce qui peut se passer au quotidien dans la conscience classique, mais aussi euh, ce qu'on peut appeler le, le subconscient ou l'inconscient. Donc il y a déjà des choses dont on n'aurait pas conscience. Euh, déjà, ou des choses dont on ne se souviendrait plus. Euh, par, prenons l'exemple de... Par exemple, je ne me souviens pas d'avoir choisi euh, ma date de naissance, je ne me souviens pas d'avoir choisi mon lieu de naissance, je ne me souviens pas d'avoir choisi ma famille, je ne me souviens pas d'avoir choisi mon époque. Donc déjà dans la conscience classique, dans la mesure où on ne se souvient pas de tout ça, on, peut pas, on pourrait à un certain niveau ne pas se, se, se considérer comme responsable euh, de notre naissance, responsable de l'époque dans laquelle on vit, puisqu'on ne l'a pas choisi. Un peu comme si on disait un Éthiopien en train de mourir de faim, euh, bah, « Tu as du mal à gérer tes pensées créatrices, parce que si tu avais mieux géré tes pensées créatrices, tu ne serais pas en train de crever de faim, tu serais en train de manger. » De la même manière, quand on, on, est, on est dans un pays en guerre, on peut difficilement, à travers sa seule pensée créatrice individuelle, prétendre qu'on va effacer toute la guerre qui, qui nous entoure, etc., etc., etc. Donc, ça prouve bien que notre conscience individuelle, qu'on la croit illusoire ou pas, n'est pas capable, à elle toute seule, de changer toute la, toute la réalité qui nous entoure. On ne peut pas amener la paix du jour au lendemain euh, sur une planète en guerre, on ne peut pas amener des, euh, des personnes qui meurent de faim à, à se nourrir miraculeusement s'ils n'ont rien, rien à manger. Donc ça prouve que déjà il y, a, il y a un niveau inconscient, il y a déjà un, un niveau aussi qu'on a oublié, donc il y a l'inconscience humaine classique, et je dirais même qu'il y a ce moi supérieur, ou, ou ce Dieu qui est en nous, qu'on a en grande partie oublié. Alors, si on part du principe qu'une partie de nous-mêmes, une partie divine, a choisi en conscience sa date de naissance, son lieu de naissance, son époque, etc., bah, force est de constater que la plupart d'entre nous avons oublié euh, ces choix-là. Donc dans la mesure où on a oublié ces choix-là, est-ce qu'on peut euh, être considéré comme responsable des choix dont on ne se souvient plus C'est un petit peu comme dans la justice humaine, quand on, vous avez quelqu'un qui a fait un crime mais qui est reconnu comme euh, malade mental, et bien, il, est, il est reconnu comme non responsable et non coupable, non coupable de ses actes. Parce qu'effectivement dans cette notion, euh, j'irais pousser à l'extrême, qu'on serait le créateur de toutes ces réalités le créateur de, de chaque milliseconde. Bah, déjà les premières millisecondes de sa vie, on ne les a pas créées en conscience puisqu'on ne se souvient plus, encore une fois, de sa propre naissance, d'avoir choisi tel ou tel paramètre de son époque ou de sa famille. Parce qu'effectivement, dans cette notion de, de création de l'entièreté de la réalité, euh, il y a la notion de responsabilité qui va avec. Si on, est, si on, on, on crée toute sa réalité, donc on est responsable de tout ce qu'on crée. Et d'ailleurs, la notion de responsabilité, il y a très très vite, sur le plan humain, la notion de culpabilité qui arrive. Donc, c'est vrai que sur le plan humain, bah, tout ça, c'est difficile à gérer quand vous avez effectivement des orateurs connus qui, qui affirment qu'on est les créateurs de chaque milliseconde de notre vie et qu'on qu positionne à cette déclaration les pires choses qui peuvent nous arriver, bah, c'est des choses qu'on peut avoir du mal à avaler. Quoi. Donc si on prend en considération qu'on a notre inconscient qui peut aussi effectivement créer des choses, si on prend en considération pour ceux qui y croient, on a un moi supérieur, une partie divine, euh, qui a prévu des choses pour nous, sans forcément qu'on soit au courant ou sans forcément qu'on en ait la mémoire. Déjà, ça commence à expliquer un petit peu les choses différemment. Donc, si on a, je dirais, ce, ce point de vue plutôt positif de la vie, eh bien, on peut s'inviter, surtout dans l'au-delà des mots, parce que quand vous avez des, des gens qui vivent les pires drames et les pires épreuves, on ne va pas leur déclarer froidement que tout ce qu'ils ont vécu, euh, c'est une illusion, ou alors on va leur déclarer froidement que tout ce qu'ils ont euh, vécu, ils l'ont créé du début jusqu'à la fin. Comme on l'a vu dans l'exemple qui vient d'être nommé ici, la mère qui a perdu son enfant euh, dans un accident de, la voiture, dans de voiture alors qu'elle était en train de conduire la voiture a peu se senti responsable. Mais si on prend que cet exemple-là, si on essaye d'écouter un petit peu tout, euh, tous les courants spirituels qui pourraient analyser ce, ce fait-là, qu'est-ce qu'on pourra en dire euh, C'est déjà une notion importante, c'est que l'enfant qui, qui, qui est mort ce, ce jour-là a peut-être, dans une partie de lui-même, accepté ou choisi de passer de, de l'autre côté du voile. Donc, ça amène la notion de, de co-création. Bien évidemment que chaque individu ne crée pas la réalité absolue qui l'entoure à lui tout seul. Euh, Stéphane Brisset n'a pas, pas créé l'univers entier dans son infinité, en tout cas pas dans sa conscience humaine. Donc, il y a vraiment la notion de co-création euh, entre chaque être humain, même entre chaque forme de vie, les animaux, la nature, même, euh, on pourrait parler aussi de la... La, la, la conscience des, 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 des minéraux, des roches, ou même la conscience de la planète Terre en elle-même, la conscience des planètes, la conscience de l'univers, même pourquoi pas la conscience du vide, a aussi euh, une capacité de création et d'influence sur la réalité que l'on vit tous autant qu'on est. Donc, plus, plus que la notion que l'on créerait soi-même toute sa réalité, j'aurais plutôt envie de, de dire qu'on est tous en train de co-créer sa réalité. Et comme chaque individu euh, crée chacun sa petite réalité dans son coin et influence les réalités des autres, ça devient vraiment une équation quantique hyper complexe qui fait qu'il bah, y a parfois des événements dans la vie de chacun qui ne sont pas forcément faciles à comprendre. Et que l'invitation, c'est peut-être l'invitation de la vie, qui elle aussi, co crée avec nous. La vie euh, euh, qu'on pourrait, euh, je dirais, considérer comme aussi la, la source, qu'on pourrait considérer aussi comme le divin. La vie, c'est un synonyme de divin, de la source, pour ceux qui sont ouverts à ces notions-là. Donc il y a la co-création de, de, de nous en tant qu'individu, en tant que conscience individuelle, quoi qu'on en pense. Il y a la co-création de toutes les formes de vie incarnées, et puis il y a la co-création de, de la vie qui nous traverse, de la vie qui est tout autour de nous, de cet univers, de cette source qui est, qui, qui est là autour de nous. Donc c'est là où on peut amener la notion de, de faire confiance, de faire confiance en, en cette équation très complexe euh, que aucun individu pourrait prétendre maîtriser à 100%, et notamment par rapport aux événements de, de, de nos vies, à tout à chacun qui peuvent être les plus, les plus douloureux, les plus pénibles, ou même dans des pays où, où, où des gens ne de font que vivre dans des atrocités et, et des injustices apparentes les plus, les plus innommables, sans parler des animaux, de la nature, pour qui ça commence à chauffer sérieusement à l'heure actuelle aussi. Et ben si on, on essaye de prendre de la hauteur, si on essaye de prendre la perspective de l'autre côté du voile, la perspective que j'aime bien prendre, c'est-à-dire la perspective de, de ceux qui l'ont déjà vécu à travers des expériences de mort imminente, encore une fois, si on se reconnecte au témoignage de ces gens-là, si on essaye de les écouter un peu, dans, dans, dans les mots, dans l'au-delà des mots, et, et dans le silence, encore une fois, entre les mots et au-delà des mots, on s'aperçoit que même si on ne comprend pas tout sur le plan humain, même si on est parfois dans une incompréhension totale, que même si on est parfois dans un sentiment d'injustice totale, même si on est parfois dans un sentiment de, parfois de rage ou de haine totale par rapport aux événements qui peuvent nous arriver, ben si on, on essaye euh, au cœur du pire et en amont comme en aval de ces événements les plus, les plus difficiles, si on essaye de prendre de la hauteur, de se connecter à, à notre âme, à notre cœur et à tous ceux qui peuvent témoigner en ce sens, notamment les expériences de mort imminente, les expérienceurs de mort imminente, on voit qu'il y a une forme de transcendance dans la vie et une invitation à faire confiance en la vie, même si on ne comprend rien, même si on ne comprend pas tout. Et à l'échelle d'une vie, parfois on voit qu'au bout d'un an, même parfois au bout de très peu de temps, au bout de quelques secondes, quelques secondes quand c'est le miracle, la grâce qui nous touche dans l'instant, ou que ce soit au bout d'une heure, un jour, un an, dix ans, ou même une vie, on s'aperçoit que ce qui semblait être un désastre, en fait, euh, ne l'est peut-être pas autant qu'on l'aurait cru, et que ce désastre apparent, qu'il soit individuel ou, ou même collectif, nous a peut-être amené à, à voir les choses autrement, à comprendre les choses autrement, et à voir euh, peut-être la vie sous un autre angle. Alors, on ne choisit peut-être pas euh, tout ce qui nous arrive en conscience, puisqu'il y, y a une part d'inconscience, un, un une part de choses qui nous dépassent euh, au niveau de la vie, mais on peut choisir par contre, la, la manière dont on, veut, dont on veut voir la vie, la manière dont on veut tenter de, de l'accueillir. Euh, et puis, bon, je suis un peu long, mais je vais continuer sur la phrase que je voulais dire. C'est un, un peu à l'instar d'un auteur chrétien que, que j'aime bien qui nous, qui nous dit euh, que ce n'est pas la lumière qui nous manque, mais notre regard qui manque à la lumière. Donc, il en est de même pour la joie, la paix, l'amour. Donc, si on, on, on pose l'intention... Et encore une fois, quand on pose une attention, il n'y a, a pas d'effort, il n'y a pas d'objectif, il n'y a, a, a pas de stress. On pose une attention comme on pose un, un diamant euh, sur un écran. Quand on pose l'intention de, de regarder la vie euh, en cherchant la lumière et en ayant ce regard de lumière sur les choses, donc en ayant l'intention de voir la lumière euh, derrière les ténèbres et même au cœur des ténèbres, si on choisit de regarder ce qu'il y a de plus sombre avec un regard d'amour, en l'accueillant... Euh, avec amour, que ce soit les, les pires ténèbres qui nous traversent individuellement, les pires pensées, les pires émotions, ou les pires choses qui peuvent euh, traverser des individus qui, qui nous entourent, ou les pires choses qui peuvent traverser le monde tout court, eh bien, si on pose l'intention de poser ce regard d'amour, de ce regard de lumière, même si notre intellect euh, et notre mental euh, y résistent, simplement de poser l'intention de, de jouer le jeu, de jouer le jeu, de, de regarder les choses un peu autrement, et on voit que quand on, on choisit de, de poser un regard différent sur les choses, en posant l'intention de regarder la lumière derrière les ténèbres, on s'aperçoit que, que la lumière commence à nous faire des clins d'œil, que la lumière commence à, à se révéler, à se réveiller, même au cœur du pire. Et encore une fois, ça peut mettre un an pour voir cette lumière, ça peut mettre dix ans, ça peut mettre une vie. Et encore une fois, la physique quantique a, a prouvé que l'observateur influence ce qu'il observe. Donc, on a le, le, le pouvoir. Euh, si on a un réel pouvoir, c'est bien celui-ci. C'est le pouvoir de notre regard, c'est le pouvoir de notre intention de, de voir les choses différemment. Mais si on choisit de voir les choses différemment, bah peut-être qu'on va finir euh, aussi par les vivre différemment euh, et à terme, par les comprendre différemment. Donc, voilà. mon introduction. Je ne sais pas s'il y a déjà des, des réactions sur, euh, sur Allez, le chat on... ou des réactions, réactions de ta part.
0: On a une petite question de Yazid. Qui dit si on admet que le karma est une cause à effet comment peut-on choisir sa réincarnation c'est un peu contradictoire je n'ai pas compris le
1: premier mot excusez moi je n'ai pas compris le premier mot de la question
0: y'a zid qui dit si on admet que le karma est une cause à effet comment peut-on choisir sa réincarnation c'est un peu contradictoire
1: c'est une grande question intéressante, parce qu'effectivement, cette notion de karma, j'en ai parlé récemment sur, sur les réseaux sociaux, sur Facebook justement, euh, à travers justement le, le, les lectures que je fais régulièrement de, de merveilleux livres qui ont changé ma vie, et comme celle de millions de lecteurs que, de, qui s'appelle Conversation avec Dieu. Donc je suis assez influencé par rapport à ces livres. Hein. Chacun, chacun est influencé par les livres qui lui parlent et qui le portent. Et ben dans, dans ces livres, j'ai découvert récemment, ou redécouvert, puisque je l'avais déjà lu, mais je ne l'avais pas percuté à ce moment-là, que, que, ce, que ce livre que ces livres nous invite à voir la notion de karma d'une autre manière, en, en nous montrant que, bah, que la notion de karma telle qu'on l'imaginait ou telle qu'on l'imagine n'est peut-être pas si réelle que ça non plus. Puisque si on regarde la notion de karma de près, on s'aperçoit en fait c'est... Euh, ce serait un principe qui serait basé sur le fait qu'on serait de vie en vie amené à, à rembourser nos dettes karmiques ou à racheter nos dettes ou en tout cas à, à vivre des choses qui seraient en correspondance avec des actions qu'on aurait posées dans notre vie antérieure et de devoir assumer, purifier, nettoyer les conséquences des, des actes qu'on aurait posés dans notre vie antérieure dans cette vie-ci. Euh, un peu comme si, implicitement, cette notion-là semble, semble séduisante à, à, à la base, mais si on regarde au cœur du cœur de cette, de cette notion-là, ça, ça implique aussi encore une notion de, de responsabilité, qu'on pourra revoir tout à l'heure, mais aussi derrière la notion de responsabilité, une notion de culpabilité, encore une fois. Et comme si on devait, euh, comme si on était indigne, comme si on était effectivement des pécheurs, un peu comme dans la religion catholique. D'ailleurs, conversation avec Dieu, mais au même niveau de, 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 de concept, le concept de de pécheurs tels que l'évoque tel que la, la religion catholique avec le péché originel, avec le fait que nous serions euh, indignes euh, de, de recevoir la, la, les, les grâces divines à cause de ce péché, ce péché originel et qu'il faudrait chercher à se racheter, à se faire pardonner pour, pour ce péché originel. Bah, le karma, c'est un peu la même chose. Quoi. On serait amené à, à, à rembourser nos dettes et à, à, à un peu se faire pardonner de, de, du mal qu'on a pu faire dans, dans, dans des vies antérieures. Alors, sachant qu'à l'heure actuelle, de plus en plus de courants spirituels ou d'auteurs spirituels ou d'enseignants spirituels sont d'accord que, que la notion de vie antérieure est aussi un peu obsolète puisque on, on sait qu'on serait plutôt dans une forme de multidimensionnalité euh, où le temps n'existerait pas réellement, où, où toutes nos vies se passeraient en même temps. Donc à la fois ce soi-disant futur et ce soi-disant passé se passerait en même temps. Donc on a du mal à imaginer qu'on devrait payer des, des actes passés euh, dans un éternel présent. Mais bon, voilà, cette notion de karma a, a, a tient la route. C'est pour ça qu'il y, y a tant de, de gens qui, qui rejoignent cette notion-là. Et c'est pour ça que, euh, bah, que des, des religions, enfin que des, des philosophies comme le bouddhisme et tout ça, ou l'hindouisme, parle beaucoup de, de, de karma. Mais en tout cas, voilà, moi, ce, cette notion de karma ne, ne me parle pas, ne résonne pas dans mon cœur et dans mon âme. Et cette lecture que j'ai faite récemment d'un passage de conversation avec Dieu m'a bah, bien, bien résonné avec, avec cette notion-là. Donc moi, je dirais que... Ça, ça, ça rejoint un petit peu la notion aussi de, de mystère, parce qu'effectivement l'humain tente toujours d'essayer de, de tout comprendre, d'expliquer tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'ouvrir à la possibilité qu'on n'est pas obligé de tout comprendre, qu'on n'est pas obligé de tout expliquer Est-ce qu'on ne serait pas invité par la vie à, à ne pas nécessairement poser des mots pour chercher à tout comprendre et à tout expliquer est-ce qu'on ne serait pas invité par la vie à dépasser un peu les limites des mots qui sont euh, effectivement un moyen de communication relativement limité Il y a plein d'autres manières de, de, de pressentir ce que pourrait être le, euh, la réalité ou sa vérité propre et intime. C'est de se plonger encore une fois dans, dans le silence, dans, dans l'écoute de, de son propre silence, de son propre cœur, de sa propre âme et puis d'écouter la vie tout simplement à travers tout ce qu'elle a à nous dire à travers tout ce qui se passe dans nos vies, les synchronicités, les expériences qu'on peut avoir, les synchronicités qui peuvent se mettre en place. Et la vie nous parle parfois aussi dans, dans des choses qui ne parlent pas, ou pas en apparence. Donc, moi, je n'ai pas d'explication toute faite pour expliquer pourquoi on souffre. Je n'ai pas d'explication toute faite pour expliquer les injustices et expliquer toute la réalité. Tout L'intuition le, tout le, que j'en ai, le pressentiment que j'en ai, c'est qu'il y a une cohérence, une intelligence au-delà des mots qui, euh, qui traverse tout ça. Et que, comme c'est expliqué notamment dans « Conversations avec Dieu », c'est le, 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 le fait d'avoir oublié euh, qui on était, le fait d'avoir oublié toutes les explications euh, sur tout le fonctionnement de l'univers, et voulu, pour justement euh, jouer le jeu de nos incarnations, qu'à travers cet oubli, on puisse euh, euh, jouer le jeu de la vie euh, qui, qui et, et jouer le, le jeu de, de se rappeler qui on est, comme c'est expliqué encore dans ces merveilleux livres, de se, de se rappeler à soi-même qu'on est effectivement des êtres qui peuvent devenir créateurs conscients. C'est un petit peu l'objectif aussi de, de ce que je veux dire dans cette soirée. On, on a vu qu'on qu crée de manière inconsciente via son inconscient, puisqu'on a plein de pensées qui nous traversent, euh, qui sont euh, parfois inconscientes ou qui sont des répétitions... Euh, constante euh, dont on ne s'aperçoit même pas soi-même de, de la répétition en question. Donc l'invitation de la vie à travers euh, l'impact que notre inconscient a sur euh, notre réalité, c'est de là aussi de de, 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 de mettre un, une intention de conscience sur cet inconscient. Donc mettre une attention de conscience sur des pensées inconscientes, ben, c de comme certaines philosophies nous, nous invitent à le faire, c'est d'essayer de, de maîtriser ses pensées. Alors c'est un, un premier axe qu'on peut on peut développer pour euh, essayer de, de voir à quel point, en, en maîtrisant ces pensées, on va euh, progressivement, mais sûrement, effectivement influencer euh, la, réalité, euh, la réalité à venir. Alors, dans cette notion de maîtrise de pensée, il, il y a quand même une, une notion d'effort à faire, une notion euh, où on devient un peu paranoïaque, euh, un peu stressé sur toutes les pensées qu'on peut, qu peut avoir si on considère que les pensées sont créatrices, comme beaucoup de courants spirituels nous, nous l'indiquent. Alors voilà, il est important de dire qu'une qu pensée à elle seule ne suffit pas à transformer toute notre réalité, que ce n'est pas parce qu'on euh, a une pensée très négative sur soi-même ou une pensée très négative sur quelqu'un que ça va forcément engendrer des catastrophes. C'est plutôt la notion d'avoir, euh, tout au long des mois et des années, des milliers de pensées répétitives sur euh, tel ou tel sujet, sur le fait, par exemple, des milliers de pensées de dépréciation de soi-même, à force de se voir soi-même comme... Euh, comme quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose, bah, on va avoir une vie qui, qui ressemble un petit peu à, à toutes ces pensées-là. Donc l'invitation de la vie, ce n'est pas nécessairement que de vouloir maîtriser de manière, euh, je dirais, excessive toutes ces pensées, c'est aussi de les accueillir. Donc il y a une autre méthode qui peut être conjointe à la maîtrise des pensées, ce serait celle d'accueillir tout ce qui nous traverse, euh, d'accueillir avec bienveillance tout ce qui nous traverse, euh, et de voir que tout ce qui nous traverse... Euh, est en fait, sont en fait des messagers d'amour, même si on a du mal à le voir comme ça, de voir que derrière chaque peur, derrière chaque angoisse, d'ailleurs chaque stress, derrière chaque ténèbre qui nous traverse, c'est comme une part de soi-même qui ignore sa propre lumière, comme une part de soi-même qui ignore l'amour qui se cache au cœur de cette peur, de cette angoisse, de cette ténèbre. Donc l'intention qu'on peut amener dans l'accueil de tout ce qui nous traverse, ça, encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est l'intention de poser un autre regard sur ce qui nous traverse, un autre regard sur soi, et donc d'accueillir de manière inconditionnelle et avec une bienveillance infinie toutes les pensées les émotions qui nous traversent, ça va finir par transformer euh, ces émotions et ces pensées qui nous traversent. Simplement parce qu'on aura choisi de les accueillir avec bienveillance, simplement parce qu'on aura choisi de les voir avec amour, simplement parce qu'on aura choisi de, de poser euh, une intention de voir la, la lumière qui se cache derrière cet ténèbres. Et donc, ça, c'est une autre manière de, de, de transcender, d'alchimiser tout ce qui nous traverse en choisissant de nous regarder déjà autrement soi-même et en choisissant de se regarder autrement, et ben, on va alchimiser encore une fois ce qui nous traverse et donc changer euh, nos pensées puisque quand on va découvrir l'amour et la lumière qu'il y a derrière nos ténèbres, ben, ces ténèbres vont, vont s'illuminer du regard d'amour qu'on pose sur elles. Donc, ces ténèbres vont... Ces défauts, ces émotions, ces peurs, ces angoisses vont, vont s'apaiser au fur et à mesure on les accueille avec amour, au fur et à mesure on les regarde avec amour. Et c'est une façon donc de, sans, sans aller dans, le, dans une forme de stress, de maîtriser ses pensées absolument, de, par peur des conséquences de ses pensées, c'est au contraire d'accueillir tout ce qui nous traverse, notamment ces peurs, notamment ces angoisses, notamment tous les défauts du monde qui peuvent nous traverser, et on s'aperçoit justement qu'à force de regarder tout ça avec amour, bah les, les, les défauts, les, les ténèbres, les peurs finissent par se dégonfler un petit peu comme des ballons de baudruche. Et on finit par être en paix avec soi-même. Donc c'est un petit peu le, ce que dit Fabrice Midal, c'est l'invitation qu'il fait, hein, cet auteur de, qui enseigne de la méditation occidentale, qui nous dit de, de se foutre la paix. Donc se foutre la paix, c'est aussi euh, s'accueillir de manière inconditionnelle et avec bienveillance. Donc voilà, pour revenir sur la notion du karma, c'est une. Euh, un concept au, qui ne, qui ne résonne pas en moi. Je, je ne pense pas qu'on doive payer les erreurs du, du passé. Je ne pense pas que, que la force de vie, que Dieu, l'univers, nous demande de payer pour nos erreurs. Je ne pense pas qu'il nous demande de, de nous purifier pour nos erreurs. Je pense que ce qu'on appelle Dieu la source est, est lui aussi dans un, un amour et un accueil inconditionnel de tout ce que l'on est. Et je pense que ce Dieu d'amour, cette, cette source d'amour est dans le non-jugement total. Dans la non-condamnation totale. Et je verrai mieux cette, euh, cette notion de, de karma, comme ce qu'appelle Nindalalwash la, la roue cosmique, donc cette, cette multidimensionnalité de, de, de chacune de nos vies qui se passe en même temps dans des univers euh, peut-être parallèles, avec une sorte d'équation euh, à la fois très complexe, une équation quantique très complexe, mais qui n'a qu'un seul but c'est de euh, c'est de nous révéler, de nous réveiller à, à notre propre lumière, à notre propre divinité, même si ça peut mettre en apparence euh, des millénaires au cours de vie apparemment successives. C'est une espèce d'équation euh, qui tient de la magnificence, qui tient de l'indicible et qui ne peut pas être réduite justement avec des mots, qui ne peut pas être expliquée de manière simpliste avec des mots. On est vraiment dans des configurations de, de différents niveaux de réalité, qui sont tellement, euh, tellement complexes qu'on ne peut pas les, les réduire euh, avec une explication toute faite, sur euh, que ce soit le, le karma ou, ou n'importe quoi d'autre. Je pense qu'il faut aussi apprendre à s'ouvrir au mystère de la vie, il faut apprendre à ne pas chercher, chercher nécessairement à tout comprendre et à partir du moment où on lâche prise sur la, la nécessité de, de vouloir tout comprendre avec, avec des mots, de tout comprendre avec sa tête, il bah, y a comme une autre forme de compréhension qui commence à infuser, il y a comme une autre forme de connaissances intuitives qui commencent à arriver, comme des intuitions qui commencent aussi à arriver et qui ne peuvent pas toujours se, se transcrire avec des mots, mais qui peuvent parfois se transcrire avec des mots qui, qui peuvent euh, tenter de, de, de chanter plus, plus haut que mêmes C'est pour ça que moi j'utilise beaucoup la poésie pour tenter d'amener une vibration dans les mots que je peux utiliser, pour tenter de faire vibrer les mots au-delà d'eux-mêmes. C'est un petit peu quand, quand on écoute une musique euh, qui, qui, qui nous emporte, la, la, la musique quand elle n'est pas chantée, la musique quand elle est jouée simplement, comme un tambour chamanique ou toutes les musiques transcendantales qu'on peut, qu peut entendre, bah, elle nous transporte souvent dans des états modifiés de conscience ou dans un autre, un autre état de conscience, sans avoir besoin de nous, de nous parler avec des mots. C'est un peu comme toute la magnificence de, de la nature, euh, elle, elle nous parle pas avec des mots en apparence. Après, ça peut parfois se transformer euh, au cœur de notre âme et au cœur de notre cœur. Euh, euh, avec des mots qui, qui cherchent à, à, nous, à nous parler mais il y a beaucoup de choses à entendre euh, et à comprendre bien au-delà des mots quoi. Alors, dans une web conférence on est bien obligé de, 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 de poser des mots mais on peut inviter les, les auditeurs à, à essayer aussi d'écouter euh, le silence entre, entre les mots et, et au cœur des mots et, et quand on se pose des grandes questions sur la vie euh, bah de, de s'inviter à euh, au cœur de son propre silence, au cœur de, de méditation qu'on peut s'offrir, au cœur de, de balade dans la forêt qu'on peut s'offrir, au cœur d'un contact avec les arbres, avec les animaux qui ont parfois des choses bien plus grandes à nous révéler que tous les, que tous les livres du monde. Donc Voilà pour cette longue réponse sur les questions du karma. Il ah, reste d'autres questions sur le table.
0: Justement, la même personne dit cela veut dire qu'il n'y a pas une justice carouille. Pardon, il y a trop d'énergie. Je baille maintenant. Euh, et ensuite, il dit « Et tous ceux qui font le mal, il n'y a pas de jugement à leurs actes.
1: Ah, bah, » C'est des grandes questions euh, effectivement, sur le bien et sur le mal. D'ailleurs, la, la notion de, de responsabilité et de culpabilité est aussi dans la dualité puisque quand on parle souvent d'être responsable de, de tous ces actes, et de tout euh, ce qu'on peut créer comme réalité. Il y a souvent, encore une fois, la notion de culpabilité sur le plan humain, un peu difficilement l'enlever, difficilement même si on peut essayer justement de dépasser cette notion. Alors justement, il y a une notion intéressante, c'était la politique française qui l'avait un peu émise de manière un peu, un peu scandaleuse à l'époque, parce qu'il y a eu un scandale du sang contaminé il y a quelques années en France, et, et ceux qui avaient été responsables de, 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 de ce scandale avait réussi, sur le plan politique, à sortir une notion assez, assez effarante qui serait d'être responsable, mais pas coupable. Donc, sur le plan politique et sociétal, ça paraît presque ridicule de pouvoir se considérer responsable en conscience et de ne pas être coupable de ses actes, surtout quand ses actes engendrent des morts ou des, ou des, des graves maladies. Et ben sur le plan spirituel, euh, si on, on cherche à prendre de la hauteur, et quand on cherche à prendre de la hauteur, c'est à chercher à à rejoindre le, le parfum de, de l'ultime réalité et de l'absolu, même si on est dans cette relativité, c'est d'ailleurs ce premier paradoxe des, des êtres relatifs qui ont ce parfum d'infini au cœur de leur cœur. Et si on essaye de, 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 de capter ce parfum d'infinité, d'éternité d'absolu au cœur de notre cœur, au cœur de l'ultime réalité, on s'aperçoit que oui, euh, la notion de jugement et de culpabilité euh, n'existe plus. Euh, on s'aperçoit que oui, la notion du bien et du mal n'est peut-être pas celle que l'on croit. Le bien et le mal, euh, le, le haut et le bas, le vrai et le faux, le, le froid et le chaud, le responsable et, et le coupable sont des réalités et des apparentes vérités de notre monde relatif. Et si on, on s'invite soi-même à prendre un peu de hauteur euh, à travers des lectures qui, qui nous y invitent, à travers euh, tout ce que j'évoquais tout à l'heure des, des méditations euh, ou les enseignements spirituels euh, parfois millénaires qui sont évoqués, on s'aperçoit que la réalité n'est pas, pas forcément ce qu'on croit, qu'on est dans un un niveau relatif qui est pour certains une illusion totale, moi je préfère parler de réalité illusoire, parce qu'on ne peut pas nier encore une fois la souffrance ou le plaisir qu'on peut ressentir, on ne peut pas nier le sentiment d'individualité qu'on peut ressentir, même s'il peut se dépasser et c'est bien ça dont il s'agit, c'est de voir qu'on qu n'est pas obligé de, de rester cristallisé sur le sentiment d'être une vague, qu'on peut aussi euh, en conscience euh, plonger au cœur de soi pour aller sentir la profondeur de l'océan euh, euh, dans lequel la vague est, est je dirais est inscrite dans quelle la vague et je dirais joue, joue sa vie. Euh, donc effectivement par rapport à la notion de mal, euh, par rapport à la notion de d'avoir eu des, des actes coupables, on s'aperçoit que quand on prend de la hauteur, quand on prend cette hauteur auquel nous invite des livres, encore c'est cette même invitation que que nous font encore les expérienceurs de mort imminente. Et ça encore une fois, on n'est pas obligé d'adhérer à cette vision de la vie. C'est encore une fois c'est la vision de la vie qui résonne en moi. La vision de la vie qui résonne en moi, c'est que le, la notion de bien et de mal est relative et que dans l'absolu cette notion et plus que ce qu'elle est sur le plan relatif, et qu'effectivement, que même quand on a apparemment fait les, les pires actes, et apparemment selon ce, ce point de vue-là, il n'y aurait pas de, ni de jugement, ni de condamnation, ni de punition, ni d'enfer. Donc ça, c'est un point de vue comme un autre. Encore une fois, on n'est pas obligé d'y adhérer. On aurait pu citer au début de cette webconférence euh, d'autres visions de la vie, euh, d'autres pensent, par exemple, que, que le mal absolu, que le diable, existe réellement. Ça, c'est une vision de la vie comme une autre et à cette notion de diable et de mal absolu est souvent liée à la notion de matrice donc ça c'est des notions qui sont pas forcément très connues dans la non-deulité puisque certains courants sont pas toujours très curieux de ce qui se dit à côté quand ça leur paraît ridicule mais bon cette notion de mal cette notion dhyper cette notion de matrice est respectable comme, comme peut-être autre notion respectable mais effectivement quand on parle du, 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 du diable du, du malin de cette matrice, bah, ça fait effectivement des coupables merveilleux. C'est-à-dire que euh, l'humain n'est plus responsable de quoi que ce soit, c'est euh, ces fameuses ténèbres, euh, ces fameuses entités, ce fameux diable, cette fameuse matrice qui serait responsable de l'incohérence apparente de nos vies. Donc ça, c'est un point de vue comme, comme, comme un autre, euh, qui, qui est respectable et que, que, je, que je ne rejoins pas. Parce qu'encore une fois, ce qui, a, ce qui a marqué ma vie, euh, c'est euh, l'intuition euh, et, et l'écoute de, de mon propre cœur et de ma propre âme, mais aussi l'écho que, que ça pouvait faire avec les témoignages de ces fameux expérienceurs de mort imminente, encore une fois, il faut vraiment les écouter, C'est ces gens-là. Quand ils redescendent de leur expérience, de leur vécu extrêmement profond et extatique, et ils ont touché des états de conscience qui leur ont permis de tout comprendre, de comprendre que tout était amour, que tout était lumière, que tout avait un sens, que tout avait une cohérence. Alors on n'est pas obligé d'adhérer à ce point de vue-là, on n'est pas obligé de raisonner avec ce point de vue-là. Moi, en tout cas, c'est la perspective que je propose, et c'est ce qui résonne dans mon cœur donc effectivement non de mon point de vue à l'instar de tout ce qui est expliqué en long en large dans les livres de conversation avec Dieu qui ont été vendus des millions d'exemplaires l'image d'un Dieu qui serait en train de punir euh, les êtres humains d'exister et un Dieu qui serait en train de punir les êtres humains pour le libre arbitre qu'ils ont de faire ce qu'ils veulent, le bien ou le mal ça, ça, ça effectivement de mon point de vue ça, ça n'existe pas donc effectivement on est, on est au cœur des paradoxes ici parce qu'on va, ne on va pas dire à quelqu'un qui sort de la pire épreuve euh, que bah, que, que, le, que que ce que ce qu'il a vécu c'est rien qu'il qu n'a pas souffert que c'est une illusion c'est pas dans ce que je suis en train de dire je ne dis pas que c'est pas je ne dis pas que la souffrance n'est pas à considérer je dis au contraire les pires souffrances ils sont à accueillir les pires souffrances ils sont à entourer de, 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 de l'amour le plus le plus bienveillant euh, de, de, avec tout avec tout son cœur et c'est à, à travers cet accueil à travers cette qu'on peut apporter à ceux qui qui ont souffert ou à travers l'accueil qu'on peut se faire à soi-même dans le cadre des pires souffrances qui peuvent nous traverser, des pires douleurs qui peuvent nous traverser, des pires ténèbres qui peuvent nous traverser, c'est dans l'intention qu'on pose d'accueillir tous avec amour que se révèle autre chose. D'ailleurs, j'ai un exemple que j'ai toujours beaucoup apprécié de la part de cet auteur chrétien qui s'appelle Gustave Thibon, qui, qui nous dit qu'il y avait des individus qui sont, par exemple, rentrés dans des camps de concentration, euh, qui étaient athées, qui ne croyaient en rien, et qui sont ressortis de ces camps de concentration avec la foi spirituelle. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit d'un être humain qui vit le pire en ressortant avec la foi Ça veut dire que parfois, au cœur du pire, du pire, du pire, la seule chose qui nous porte, la seule chose qui nous permet de, de, de rester debout, la seule chose qui nous permet de continuer à vivre, eh c'est cette notion de, de vie, de cette notion de, de choses qu'on ne comprend pas, cette notion de, de foi spirituelle, cette notion de présence, cette notion peut-être d'un Dieu qui serait là à nos côtés, même au cœur du pire, qui serait là pour nous soutenir, à travers des, des anges si on y croit, à travers des, des êtres célestes si on y croit, peu importe qu'on y croit ou qu qu'on n'y croit pas, mais en tout cas à travers tout, toute la lumière et tout l'amour qu'on peut sentir dans, dans notre âme et toute la force qu'on peut sentir dans notre âme dans, dans les pires moments. En sachant que l'exemple inverse est vrai aussi, cet auteur chrétien Gustave Thibon nous dit aussi que vous avez des êtres qui, ont, qui sont rentrés avec la foi spirituelle dans les concentrations et qui sont ressortis en reniant totalement Dieu. Tout est possible dans notre monde relatif. Euh, tous, les, tous les choix sont... Sont, sont possibles et, et, et le libre arbitre est, est totalement, euh, je dirais, roi euh, dans notre monde relatif. Donc, euh, il peut effectivement y avoir des, des épreuves absolument atroces qui, font, qui nous font au contraire perdre notre foi, qui nous font au contraire perdre notre, notre, euh, oui, notre, 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 notre croyance en, 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 en Dieu, nos croyances aux anges, nos croyances en des êtres de lumière, nos croyances en, en une cohérence de la vie. Et ça, c'est juste aussi, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à vivre éternellement sur la planète Terre, on n'est pas condamné éternellement à être dans des corps de chair. Donc, même si on a des vies où on perd totalement la foi, même si on a des vies totalement atroces, ben, la bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas éternellement. Ça, C'est quand même la bonne nouvelle de, de la notion d'incarnation physique, c'est qu'on n'est pas éternel. Et, en tout cas, pas éternel dans ce corps physique. Et on est bien éternel du point de vue de l'âme, du point de vue spirituel. Donc, même si on vit des vies atroces, même si on vit des vies qui sont complètement imbibés d'injustice et d'incohérence et des, des pires choses. Ben là, la bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas, même si c'est dur à vivre, même si c'est très très dur à vivre. Ce qui se passe de l'autre côté du voile, quand on passe de l'autre côté du voile, quand on, on quitte son corps de chair, eh ben on a la perspective de l'autre côté du voile qui est, qui est bien différente. Et on a bien vu que tout à l'heure que qu effectivement les points de vue sont essentiels, que la perspective sur les choses sont essentielles. Et une autre belle phrase que j'ai déjà citée qui nous dit que les, les vérités auxquelles nous tenons dépendent d'abord de notre propre point de vue. Donc le point de vue qu'on a sur les choses est fondamental. C'est ce qui va gouverner les vérités auxquelles on croit ou pas, les croyances auxquelles on s'attache ou pas. Et donc si on, a, on pose l'intention d'avoir le point de vue euh, euh, de, de l'absolu, le point de vue de la magnificence, le point de vue des étoiles, le point de vue de Dieu, le point de vue de notre âme, le point de vue de notre cœur, le point de vue de, de ces expérienceurs qui sont passés de l'autre côté du voile, ben, on s'aperçoit qu'on peut voir la vie autrement. Faut savoir qu'on peut voir la, la réalité autrement et si on la voit autrement on l'influence donc c'est dans ce sens là qu'on peut au moins influencer et, et co créer euh, une partie de plus en plus importante de notre réalité c'est à force de, de la voir avec un autre regard et, et on s'aperçoit que quitte à tant qu'à faire si on choisit de voir la vie avec avec amour et, et avec un regard de lumière ben on s'aperçoit que que même les pires ténèbres s'illuminent, que même si ça paraît totalement incompréhensible, il y a comme, comme quelque chose qui se révèle quand même au cœur de l'incompréhensible, au cœur du pire. Il y a comme une petite étincelle qui s'allume, qui peut devenir une étoile, qui peut devenir un soleil au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou dans 10 vies, peu importe. Mais En tout cas, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas ne pas y arriver. La bonne nouvelle, c'est dans cette perspective, de, je dirais, qui est celle de, de la magnificence et qui est celle de la vision de la vie qui soit la plus positive et la plus lumineuse possible qui résonne encore une fois quand on, quand on plonge au cœur de, de sa propre essence. On s'aperçoit que tout ça résonne quand il y a de plus en plus de gens qui vivent des expériences mystiques d'unité, qui confirment que la vie a une intelligence infinie, qui confirment que la vie a une bienveillance infinie, même si ça passe par des, des choses qui paraissent horribles, même si ça passe par des choses qui paraissent incompréhensibles. Quand on pose l'intention d'arrêter de, de chercher à comprendre, quand on pose l'intention de, de faire confiance en la vie, quand on pose l'intention de la voir autrement, ben les choses se révèlent autrement, et, et la vie nous parle autrement, et la vie nous, nous révèle des choses qui ne peuvent pas se, se transcrire avec des mots, encore une fois. Donc voilà, une belle invitation à, à changer de point de vue sur, sur la vie et à prendre de, de la hauteur. Et ça peut se faire encore très simplement, un petit peu comme j'expliquais dans la première webconférence, c'est de, 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 de souffrir à soi-même des instants de des instants avec soi-même, de prendre soin de soi, et prendre soin de soi, ça peut tout simplement commencer par s'offrir des instants de calme et de silence avec soi-même, des instants où on va respirer euh, euh, en profondeur, on va respirer longuement, on va respirer lentement, et aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à temps qu'on ressente un changement de vibration, un changement de fréquence. Et cette, cette fréquence différente, cette vibration différente, c'est la vibration différente, euh, de notre âme, c'est la vibration de notre cœur, c'est la vibration de l'univers, c'est la vibration de notre essence, c'est la vibration des anges, c'est la vibration de Dieu, c'est la vibration de la Source. Peu importe les mots qu'on qu emploie. Et cette vibration peut nous faire véritablement toucher la grâce, peut vraiment nous faire toucher des, des instants miraculeux. Et, et ça, à travers, comme je le disais la fois dernière, à travers une extrême simplicité et avec même une extrême facilité, aussi facile et simple que, que notre propre respiration. C'est l'invitation que je fais euh, ce soir, c'est l'invitation que je fais dans la plupart des écrits, c'est l'invitation que je fais aussi au, au, au cœur des séminaires que j'organise euh, un peu partout, notamment à Paris le week-end prochain, pour les Parisiens qui, veulent, qui voudraient participer à mon séminaire, j'en fais un euh, le sam samedi, dimanche prochain. Bon, voilà, donc l'invitation de la vie, c'est de, de, de la voir autrement, de la respirer autrement, et, et de, donc de finir de, par la vivre autrement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des réactions ou des... D'autres questions sur le, sur le chat
0: Toujours la même personne, hein, Yazid, qui mm -hmm. demande « Le Christ a dit que nous sommes tous des pécheurs et que nous serons tous mm -hmm. pardonnés. Le pensez-vous
1: » Que nous sommes tous des pécheurs que nous serons tous pardonnés, c'est ça Oui, c'est ça. Bon, ça c'est le point de vue euh, catholique et qui se respecte, le point de vue chrétien et qui se respecte. J'inviterai encore cet auditeur, s'il le souhaite, à, à découvrir la merveilleuse série de Conversations avec Dieu qui donne une toute autre perspective de la vie et de Dieu. J'écoutais encore la Walsh récemment à l'occasion des interviews qu'il donnait suite à son passage en, en France. C'est vrai qu'il utilise le, le terme « Dieu » en conscience, que c'est que le terme « Dieu » et, porte à, à beaucoup d'interprétations et de connotations religieuses justement. Et donc Neil Donald Wall, j'utilise en conscience ce mot « Dieu » justement pour lui redonner ses lettres de noblesse lui redonner toute sa, sa bienveillance et son amour infini je ne pense pas euh, que, que Dieu euh, ait à pardonner quoi que ce soit euh, puisque Dieu ne nous considère coupables de, de rien du tout donc quand on est considéré comme euh, coupable de rien il n'y a pas besoin de pardonner donc sur le plan relatif, sur le plan humain le, le pardon est nécessaire, bien, bien sûr quand, quand des êtres semblent nous faire du mal le, le chemin du pardon est un, est un chemin d'amour. C'est le premier pas vers l'amour. D'ailleurs, le, le pardon est un autre mot de l'amour. Mais ce pardon est surtout euh, quelque chose qui est utile sur le plan relatif, encore une fois, sur le plan humain. Sur le plan le plus divin, sur le plan le plus absolu, il n'y a absolument rien à pardonner. Et sur le plan humain, on peut justement essayer de faire raisonner cette, euh, cette, cette vérité, en tout cas ce qui semble être une vérité, qu'il n'y que, que, que a rien à pardonner sur le plan le plus, le plus absolu, et de voir comment ça peut s'inscrire dans, dans notre réalité. Alors, bien évidemment, parfois, déjà, euh, en tant qu'humain, on n'arrive pas à pardonner. Donc, si déjà on n'arrive pas à pardonner, on va encore moins arriver à, à voir qu'il n'y a rien à pardonner. Mais en tout cas, voilà, il faut laisser ces mots-là résonner dans son cœur et dans son âme, laisser la vie euh, euh, dérouler son processus, qu'on soit euh, en opposition en rébellion par rapport au fait euh, que, que dans l'absolu, il n'y a rien à pardonner. Bah, Laissez résonner ces mots, vous voyez, ce qui, ce qui vous gêne euh, lorsque ces mots sont prononcés. Mais en tout cas, oui, le, 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 le pardon, dans un premier temps, sur le plan humain, est un, est un chemin vers l'amour. Mais je pense que, que Dieu n'a pas... Dieu est tellement d'un amour infini qu'il, encore une fois, n'a pas besoin de, de pardonner. que Cette notion de péché est, est très catholique, très chrétienne. Elle, elle est respectable. C'est comme la notion de karma. Elle est, elle est respectable dans la tradition des bouddhistes ou des, des, des hindous, la religion hindoue. Mais, encore une fois, on peut on peut être invité à, à plutôt écouter son cœur et son âme et ce qui résonne dans son cœur et dans son âme, plutôt que d'adhérer un peu trop rapidement à, à tous ces préceptes, à tous ces concepts. Et moi, le, le concept de péché originel, le concept de péché tout court ne, ne m'a jamais parlé, je pense que je ne suis pas le seul. C'est vrai que dans, dans, dans la tradition ésotérique, on est tous à peu près d'accord sur le fait que, que la religion catholique est un petit peu dans ses dogmes, dans ses excès, dans ses caricatures mais on ne s'aperçoit pas à quel point euh, bah, certains courants spirituels peuvent aussi être dans leurs excès, dans leurs caricatures. Moi-même, je suis dans, parfois dans mes excès, dans, ma, dans mes caricatures, donc on est tous en tant qu'humains parfaitement imparfaits, et la notion, encore une fois, de, de karma n'est pas moins péjorative quand on la regarde dans son essence qu'une la notion de péché originel. Donc, euh, à, à nous d'écouter notre cœur et, et notre âme pour voir ce qui résonne en soi, et de voir que si on écoute la partie la plus bienveillante de son cœur et de son âme, si on écoute en silence euh, ce qui peut résonner dans notre cœur et dans notre âme si on essaye de se connecter en conscience sur ce que pourrait être euh, l'amour infini Donc, déjà l'infini on a du mal en tant qu'humain à, à concevoir ce que ça peut être l'infini c'est comme l'éternité et si on essaye de, de se brancher sur la, la vibration du mot amour infini et d'essayer en silence de respirer dans, dans cette énergie là de voir un peu les sensations qui peuvent nous venir les intuitions qui peuvent nous venir et si on se branche sur cette notion d'amour infini on s'aperçoit très vite que la notion de, de, de culpabilité de quoi que ce soit n'a aucune raison d'être. Que Même si on ne comprend pas tout dans la vie, sur le plan le plus, absolu, le plus absolu, la vie, à travers ses incohérences, à travers ses injustices, à travers ses atrocités, mais à travers aussi ses merveilles et sa magnificence, est comme une, une symphonie absolument indicible et ineffable, impossible à comprendre dans en son entièreté sur le plan humain, puisque par définition, si l'amour est infini, c'est que la réalité qu'elle contient est infinie aussi. Donc, puisque la réalité est infinie, comment pourrions-nous, avec euh, nos limites humaines, comprendre, concevoir, expliquer la réalité qui est infinie Et la réalité elle, qui est infinie, elle, elle s'étend à l'infini, mais la réalité à l'infini, elle, elle est au cœur de nous-mêmes, ne serait-ce que déjà au niveau biologique, au niveau matériel, au niveau humain, on ne se, se rend pas bien compte à quel point on est des porteurs d'infinité, même sur le plan physique, puisqu'on on conçoit l'infiniment grand, le macrocosme, Mais est-ce qu'on conçoit le microcosme si on, si on prend la notion de, de ce qui peut se diviser en deux vous pouvez prendre une de vos cellules vous pouvez la, la diviser en deux à l'infini vous pouvez la couper en deux à l'infini donc on est tous des porteurs d'infinité euh, sur le plan biologique mais on est aussi tous des porteurs d'infinité et d'éternité sur le plan de l'âme, sur le plan spirituel donc c'est pour ça que, que cette, cette, ce plan là il est, il est accessible il n'est pas forcément explicable avec des mots on ne peut pas forcément le transcrire avec des mots mais au cœur du silence au cœur du silence qu'on peut s'offrir à soi-même, ou au cœur de la connexion avec la nature, qui est l'une des plus grandes portes aussi vers, vers cet indicible, et bien si, si, on, si on respire dans ce silence et dans le souffle de la présence, de notre propre présence et de la présence de la nature, de la présence de cette essence et de cette âme du monde qui est toujours présente, on va commencer à percevoir euh, euh, bah, l'au-delà des mots, et on va s'apercevoir qu'au cœur de cet amour infini, il bah, n'y a pas... La notion de bien et de mal est relative, la notion de péché est relative, la notion de karma est relative, et elle pas grand chose, tout ça n'a pas grand-chose à voir avec, avec la réalité infinie et la réalité ultime, et, et, et l'absolu tout court. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, pour ceux qui veulent bien adhérer à cette vision-là, si on se branche à, no, à la notion d'amour infini, il n'y a, a jamais personne qui est coupable, aussi incohérent que ça puisse être sur le plan humain, j'entends bien. Moi j'ai passé de nombreuses années de ma vie en étant un rebelle, un révolté, en étant dans, dans la croyance de l'existence du bien et du mal, en étant dans la croyance de l'existence du diable et, et du mal absolu, c'est une croyance qui est respectable. J'ai passé 20 ans de ma vie dans cette sphère-là, 20 ans de ma vie dans l'hyper-dualité, où je croyais tellement que le diable existait que j'en avais des preuves quasi physiques euh, de l'existence de ce diable. Et c'est marrant de s'apercevoir que quand je, je suis tombé, si je puis dire, de la non-dualité où plus rien n'existe, et bien évidemment que le diable n'existe plus, bah, je n'avais plus aucune preuve physique, ni spirituelle, ni énergétique de la présence du diable et des entités négatives. Donc c'est quand même intéressant comme expérience, elle a vraiment marqué ma vie. Je suis passé de l'hyperdolité à la non-dolité et maintenant à, à ma propre vérité, à ma propre fréquence et ma propre vibration, où je ne nie pas l'existence euh, d'entités négatives comme je, je ne nie pas l'existence d'humains qui sont... Euh, Porté par des énergies négatives comme les terroristes, etc. Mais Et moi, comme je le dis souvent, sur le plan humain, j'ai beaucoup plus peur d'un terroriste que d'une entité négative. Le, le, le diable, j'en ai pas peur. Pour moi, il n'existe pas. Je sais que les entités négatives existent, mais qu'elles n'ont aucun pouvoir sur moi si je choisis qu'elles n'ont qu pas de pouvoir sur moi. Euh, un peu comme disait un texte que j'avais lu il y a très longtemps le, "Le diable mourra de ton indifférence." Donc, si vous êtes totalement indifférent aux énergies négatives, euh, bah, elles vous, font pas elles vous font pas grand chose elles n'auront pas de, de moyens d'accès euh, à, à, votre, à votre intégrité. Et si euh, vous avez quand même des failles, puisque personne n'est infaillible, euh, et effectivement, à travers vos failles, à travers vos doutes, à travers vos défauts, à travers euh, vos pensées négatives, vous pouvez avoir effectivement vos propres énergies négatives, d'ailleurs, qui sont gouffres dedans, et vous pouvez effectivement, parfois, avoir des influences négatives qui peuvent euh, passer à travers vous. Et ça, je ne le nie pas non plus. Je ne le nie pas qu'il existe des... Le phénomène de maison hantée, je ne nie pas qu'il existe des cas, des cas de possession, tout ça je ne nie pas, j'ai été au cœur de toute cette réalité-là pendant 20 ans, encore une fois, mais même par rapport à toutes ces notions-là, on peut aussi se poser la question de savoir ce que, ce que vient faire dans notre vie ces énergies négatives, ce que vient faire dans notre vie ces entités négatives, ce que vient faire dans notre vie cet apparent diable. Est-ce qu est que toutes ces énergies négatives et ces entités, ces entités dites négatives ou ténébreuses n'auraient pas aussi quelque chose à nous dire sur nous-mêmes ou sur la vie en général si on voit toutes ces forces négatives, que ce soit des défauts, que ce soit des émotions, que ce soit des pensées, que ce soit des entités, que ce soit des individus, que ce soit n'importe quoi, si on, on part du principe qu'on essaye de les voir autrement, même si au cœur de l'épreuve, ce n'est pas évident, mais en aval, comme en amont d'épreuves, ou dix ans après la pire des épreuves, si on choisit de regarder tout ça avec amour, si on choisit de se brancher sur la perspective de l'au-delà, de l'autre de côté du voile, si on choisit d'avoir la perspective des étoiles, si on choisit d'avoir la perspective de l'âme, on s'aperçoit que toutes ces forces négatives avait probablement quelque chose à nous dire, et, et, et comme toujours, euh, c'est toujours des histoires d'amour, quoi qu'on en dise. Si on, on cherche au cœur du cœur euh, des pires ténèbres, c'est toujours la lumière et l'amour qu'on trouve. ça Il y a beaucoup de traditions euh, spirituelles qui, qui en témoignent, la tradition chamanique, la, la, la première. Donc si on part du principe que, que toutes les énergies négatives ont un message d'amour à nous donner, que toutes les énergies négatives sont parfois eux-mêmes des, des parts des énergies qui, qui, qui s'ignorent eux-mêmes dans la lumière qu'ils portent, qui s'ignorent elles-mêmes dans, dans l'amour qu'elles qu ont à donner. Si on s'accueille soi-même dans toutes ces parts ténébreuses, comme des parts qui ignorent innocemment qu'elles qu sont des messagères d'amour, eh ben on va en, en pouvoir euh, euh, entendre et percevoir beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, le, le, le message d'amour, qui se cachent derrière toutes les ténèbres. D'ailleurs, j'en suis arrivé à la conclusion, à travers les patients qui viennent me voir, et parfois les histoires très lourdes que certains patients me, euh, viennent, viennent m'apporter et, et sur lesquelles ils témoignent, c'est de voir qu'en réalité, euh, si on va, on, va, on va voir au cœur du cœur de tout, toutes les intrications énergétiques, quantiques, de, de toutes ces réalités qui nous dépassent, qu on, on, peut, on peut résumer, en tout cas moi je résume la vie, à, à une grande histoire d'amour aussi aussi incohérent que ça puisse être sur le plan, en plan relatif on, on s'aperçoit bien souvent que, que les pires ténèbres qu'on a pu traverser dans nos vies nous invitent tôt ou tard et nous invitent toujours même dans l'instant présent et parfois mille ans après nous invitent toujours à aller aussi haut dans la lumière qu'on a l'impression d'être descendu bas dans les ténèbres c'est vraiment une conviction profonde que, euh, que j'ai acquise à travers ma propre expérience de vie à travers les, les patients qui viennent me voir à travers la capacité de transcendance qu'on peut avoir par rapport au pire, on voit que cette, euh, cette capacité merveilleuse qu'un être humain et l'âme à transcender est capable de, de se relever face au pire, et, et dans cette transcendance, il y a de la magnificence. Quand on parvient tôt ou tard, et comme le temps n'existe pas, on s'en fout un peu, même si c'est dur au cœur du pire, comme le temps n'existe pas, on sait que tôt ou tard, cette transcendance ça ne peut pas ne pas arriver. Que, que ça ne peut pas ne pas arriver qu'on soit dans la compréhension absolue de tout ce qui est apparu euh, incompréhensible sur le plan humain, qu'on ne peut pas ne pas voir la, la, la cohérence euh, qui tient de la magnificence de tout ce qui nous a paru incohérent et injuste sur, sur le plan humain. Donc ça aussi, c'est une super bonne nouvelle, de se brancher sur, sur cette énergie, sur cette, cette perspective qui fait qu'on arrive à apercevoir euh, tout ce qui est comme euh, amour pur et lumière pure, puisque... Si on rejoint un petit peu les, ce, que, ce que représentent plusieurs traditions spirituelles, notamment celle qui est décrite dans « conversation avec Dieu », c'est euh, Dieu, la source, est volontairement oublié dans la multiplicité infinie de ce qui semble être un univers matériel pour mieux euh, se recréer à neuf, pour mieux se, se rappeler euh, qui elle est, pour faire l'expérience euh, de sa propre divinité, pour euh, faire l'expérience de se recréer à, à nouveau, pour faire l'expérience aussi de de l'extase qui est de se redécouvrir en tant, en tant qu'être qu divin, comme on est tous en train de le faire au cours de nos vies apparemment euh, successives, on est en train progressivement de se rappeler qui on est, se rappeler qui on est, c'est se rappeler ce Dieu que nous sommes, ce Dieu qui est en nous, cet univers qui est en nous. Donc ça tient, ça tient de la magnificence, même si on a du mal à comprendre, c'est ça le cœur du, le cœur du message, c'est ça le, le, cœur de, le cœur de la vie. En tout cas, c'est ma perspective, c'est mon intuition et, et c'est mon inspiration. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, toujours du même auditeur, je ne sais pas.
0: Euh, oui, bon, un peu plus bas. Par contre, moi, je vais corser un petit peu la soirée. D'accord Comment Je vais corser la soirée.
1: Corser la soirée, avec plaisir.
0: Donc, euh, étant donné que ce soir, on parle sur le fait que tu disais que c'est créateur absolu de notre réalité. D'accord euh, J'ai noté deux ou trois petites choses que tu as dites. Je ne suis pas totalement d'accord. Ça, c'est normal. <rire> Mais je voudrais. C'est normal. Tu... J'aimerais quand même que tu répondes à Georgie Nicolo, qui a mis un petit message, en fait. Et ensuite, je vais te poser quelques questions. Si tu veux bien. Avec plaisir. Alors, il dit J'aimerais ton avis sur la possibilité qu'une entité peut-être notre propre peut être de notre propre vie antérieure puisse nous vouloir du mal au point de nous empêcher de créer notre réalité. Bisous, Stéphane.
1: Bisous. Je vais te demander de répéter la question parce que ça a un peu coupé. Je n'ai pas tout, en fait, tout bien compris, malheureusement.
0: Si j'ai bien compris ce qu'il a dit, euh, oui. il aimerait avoir ton avis par rapport à la possibilité qui va en tout cas qui provient puisse lui vouloir du mal à l'empêcher à créer sa propre réalité
1: donc ça, ça a recoupé mais bon si j'ai bien compris tu vas me dire si j'ai bien compris euh, Georgie euh, donc une amie Facebook hein, que j'embrasse euh, voulait savoir si euh, les choses négatives qu'elle vivait dans cette vie n'étaient pas liées à une influence d'une vie antérieure ou à l'entité qu'elle serait dans sa vie antérieure, c'est ça
0: On va dire ça comme ça, oui.
1: voilà. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais en, en tout cas, la réponse a été faite un petit peu tout à, à l'heure. C'est que, euh, quelle que soit l'origine euh, de l'influence dite négative qu'on peut ressentir dans sa vie, euh, que ce soit ses propres pensées, ses propres émotions... Euh, propres sensations, euh, que ce soit des énergies négatives qui sont soi-disant chez l'autre, euh, des énergies négatives qui seraient euh, liées à un événement mondial, des énergies négatives qui seraient liées à des entités de l'autre côté du, du bas astral, que ce soit des énergies négatives qui seraient liées à soi-disant à la matrice, des énergies négatives qui seraient, seraient liées au diable. Depuis ma perspective, quelle que soit l'origine des énergies négatives, elles, elles ont toutes euh, quelque chose à nous apprendre, elles ont toutes quelque chose à nous dire. Et euh, depuis ma perspective, depuis mon expérience de vie, euh, j'ai compris, découvert, encore une fois individuellement, que toutes ces énergies-là avaient euh, au cœur de leur cœur de, de, de la lumière à nous offrir et de l'amour à nous offrir. Et que si on pose l'intention d'accueillir euh, ces énergies négatives, quelles qu'elles soient, et les accueillir avec amour, de préférence avec bienveillance, si c'est plus facile pour, pour nous, progressivement, si ça doit être progressif, mais il peut y avoir des miracles dans l'instant, encore une fois, ça peut mettre un an, ça peut mettre cinq ans, ça peut mettre dix ans, ça peut mettre une vie, ça peut mettre même plusieurs vies d'apprendre à accueillir avec amour ce qui nous traverse et ce qui nous arrive. Bien, quand on pose l'intention d'accueillir avec amour toutes ces choses-là, les choses se transforment progressivement, ou parfois se transforment miraculeusement, encore une fois. Donc, il n'y a, a, a pas de, de mon point de vue. Euh, une énergie négative qui nous veut euh, du mal simplement pour, pour nous faire un mal absolu, euh, même si ce mal est, est dans une, une forme d'inconscience de, de ce qu'il fait, en finalité si on, on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure dans la création de, de notre réalité qui peut être parfois soit sur le plan inconscient, soit sur le plan de notre, de notre être dit supérieur de notre âme, euh, de notre parcelle divine, même pourquoi pas de Dieu lui-même qui aurait décidé à l'avance euh, de, de quel de quelle mission on aurait pu euh, avoir à accomplir, en tout cas de, de, de quelles épreuves ou de, quel, euh, de quels événements on peut être amené à vivre pour euh, effectivement euh, euh, se plonger dans cette équation quantique dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, dans ce véritable mystère de la vie qui est en finalité euh, une, une invitation indicible et magnifique à se rappeler qui on est, à se rappeler qu'on est Dieu. Et c'est là qu'on rejoint un peu la notion de pardon, parce que tôt ou tard, dans cette vie-ci, ou dans les autres, on est toujours amené, tôt ou tard, et ça c'est la bonne nouvelle aussi, à finir par pardonner pour le mal qu'on nous a fait, comme dit la prière catholique. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc tôt ou tard, dans la perspective de cette multidimensionnalité, dans cette, la perspective de ces vies successives, qu'elles aient lieu dans le passé, le futur, dans l'instant présent, peu importe, la bonne nouvelle, depuis ma perspective, c'est qu'on finit toujours par pardonner euh, le mal qu'on nous a fait, pour s'apercevoir qu'il qu n'y avait rien à pardonner, pour s'apercevoir que c'était une histoire d'amour depuis le départ, que depuis le départ, euh, tout ce qui semble de, de, de négatif, tous les êtres qui ont pu nous pourrir la vie, comme le dit Conversation avec Dieu, c'était en fait en finalité que, et à l'origine que des anges qui nous ont été envoyés. Alors ça peut être difficile à entendre pour ceux qui sont au cœur de la souffrance, ça peut être difficile à entendre pour ceux qui sont au cœur de la, des épreuves. Encore une fois, j'ai passé 20 ans de ma vie à à être révolté par rapport à cette perspective. Euh, mais encore une fois, c'est l'invitation que, que, que je propose ce soir, et qu'il euh, ne s'agit pas de nier euh, la souffrance, il ne s'agit pas de nier la réalité de la souffrance. Ce n'est vraiment pas ma perspective, contrairement à, au, au, aux excès de la non-déalité, qui, qui part du principe que toute tout, tout est illusion, que rien n'existe, et qu'avec cette connotation péjorative de tout est illusion, euh, ça n'a pas de sens, il ne faut pas chercher le sens, euh, ce n'est qu'un rêve sans substance, et euh, la souffrance n'existe pas réellement. Allons dire ça à des gens qui sont au cœur du pire de la souffrance, c'est effectivement ridicule. Donc, dans la relativité humaine et dans la souffrance humaine, il faut avant tout être dans un acte d'accueil inconditionnel de cet amour, en tout cas de poser l'intention d'être dans, être, être dans un acte d'accueil, d'amour inconditionnel, d'être dans une intention de compassion. On ne demande pas d'être parfait, on demande simplement d'être dans, dans un acte de compassion qui, qui amène les gens à à aller vers le chemin de, du, du pardon pour le mal qu'on l'aurait euh, éventuellement fait, ou le mal qu'il qu pense qu'on a fait, pour aller ensuite vers un, un chemin de résilience, un, un, un chemin de, de transcendance, et puis on, ensuite un chemin de magnificence. Une fois qu'on est au, au cœur de, de ce qu'il y a de plus beau dans la transcendance, on touche la magnificence. Dans la magnificence, il y a l'amour absolu, il y a la gratitude absolue aussi. On finit même par arriver à remercier pour toutes les épreuves qu'on a vécues. Et ça, ça peut mettre encore une fois un an, dix ans, vingt ans, plusieurs vies et pour arriver à remercier pour le pire et, à, et avoir tout l'amour qu'il y avait même au cœur du pire. Mais n'oublions pas quand même la magnificence qu'on qu qu vit aussi et toutes les joies que la vie nous offre. Et la, la vie n'est pas que souffrance, n'est pas que incohérence apparente. Elle est aussi magnificence, elle est aussi beauté, elle est aussi joie, elle est, elle est aussi amour. Soyons reconnaissants aussi vis-à-vis -vis de tous les, toutes les joies, même conditionnelles qu'on peut vivre, comme j'expliquais je dans d'autres... En d'autres vidéos, même la joie conditionnelle porte le germe de la joie inconditionnelle. Même l'amour le plus conditionnel porte le germe de l'amour le plus inconditionnel, le plus infini. Donc, accueillons notre humanité avec beaucoup de bienveillance, quelle qu'elle soit. Et plus on s'accueille avec bienveillance, plus on s'accueille avec amour, plus on finit donc par s'aimer. Et tous les courants spirituels quasiment savent que, que lorsqu'on est au cœur... Du, du, du plus bel amour pour soi, il y, a, il y a beaucoup de choses qui changent autour de soi aussi, parce qu'on parvient à avoir beaucoup plus facilement l'amour qu'il y a euh, au cœur, au cœur de tous les êtres humains qui nous entourent, et au cœur de, de tous les êtres vivants qui nous entourent, et au cœur de, de tout ce qui est en fait. Voilà, Clémis. Si tu avais des questions de ton côté, je, je t'écoute. Oui.
0: Alors, j'avais rebondir sur plusieurs choses. Euh, comme d'habitude, hein, je mets mon grain de sel, hein, ça reste euh, toujours mon avis, mon opinion par rapport à mes expériences de vie, etc. Mais euh, dans le sens où, je te pose une question. Dans le sens où, justement, euh, comment toi, en fait, par rapport à tout ce que tu as pu dire maintenant, comment toi, tu appellerais, en fait, le choix de vie que tu as actuellement?
1: Euh, je l'appelle pas. <rire> pas, je ne lui donne pas de mots. Euh, je... on, peut, on peut essayer de définir, mais je, certains appellent un choix d'incarnation, peu importe, si tu parles du, du choix que j'aurais fait en venant ici, je ne me souviens pas de ce choix. Voilà. Donc il y a plusieurs niveaux de réponse. comme je te le disais tout à l'heure, sur le plan de, de ce que je suis maintenant, c'est un choix totalement inconscient. Je ne me souviens pas du tout avoir choisi ma date de naissance, encore une fois, mon pays, mon époque, je ne m'en souviens pas du tout. Il y a, il y a des, quelques êtres qui s'en souviennent, hein. il n'y en a pas beaucoup sur la Terre, mais il y en a qui s'en souviennent, il y en a qui ont beaucoup de souvenirs de leur vie antérieure au futur, je n'en sais rien, parce que tout se passe en même temps, paraît-il. Donc, sur le plan humain, bêtement relatif, euh, c'est ce que j'appelle un choix inconscient. Après, si, comme on l'a dit tout à l'heure, il semblerait, si on croit à la magnificence de la vie, à la cohérence et à l'intelligence infinie de la vie, il semblerait effectivement que ce soit un choix en conscience, de, de notre partie supérieure de notre âme, de notre moi supérieur, de notre partie divine, pourquoi pas même de Dieu lui-même puisqu'on est une partie de Dieu donc si on devait répondre du point de vue euh, du point de vue un peu plus élevé même du point de vue de l'absolu on pourrait appeler ça un choix en conscience d'incarnation et, et certains choisissent euh, euh, de manière incompréhensible sur le plan humain, choisissent de, les pires souffrances d'entrée, parce que quand on choisit de naître dans un pays qui est dans le fracas de la guerre dans le fracas de la famine ou dans le fracas de, de, du pire, euh, on peut dire que s'il y a un choix conscient qui a été fait de l'autre côté, c'est plutôt un choix courageux. Donc, moi, je, je, je suis pour rejoindre cette perspective de, de, de ces choix conscients que les âmes ont pu faire, même si sur le plan relatif, ça paraît incohérent et, et totalement injuste. Et, et dans, dans ce choix qui est fait, pour moi, il n'entre pas dans, dans ce choix de karma dont je parlais tout à l'heure. Pour moi, la, la notion de karma euh, doit être dépassée. Donc, en tout cas, c'est les prises de conscience spirituelles que j'ai eu dernièrement, et la transmission que j'en fais, l'invitation que j'en fais, ça parle ou ça ne parle pas. On a beaucoup plus de facilité à dépasser la notion de pécheur originel, la notion de pécheur de la région catholique, qu'à dépasser la notion de karma, mais encore une fois, je suis d'accord avec Conversation avec Dieu pour dire que c'est le même paradigme, avec la même notion d'animité, de culpabilité euh, euh, qui, qui, qui est derrière. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. <rire>
0: Partiellement, parce que en fait, si tu veux, euh, c'est surtout le fait que tu dises, en fait, euh, dans le sens où, effectivement, euh, on ne se souvient pas d'avoir, justement, euh, choisi de naître à ce moment-là, etc. C'est vrai, Ça, beaucoup d'entre nous, on est dans ce cas-là, c'est tout à fait normal, mais dans le sens où, en tant qu'être humain, tu fais des choix. Tu fais des choix en tant qu'être humain. Les mmh. choix ont des, ont des conséquences sur, ça, sur nos vies, etc. Mais dans le sens où on te donne les clés, on te dit par exemple aujourd'hui, on te donne la possibilité de retourner en arrière. Est-ce que tu ferais les choses exactement comme tu les as faites ou est-ce que tu changerais deux ou trois petites choses ou voire même le tout Moi, c'est dans ce sens-là que je veux que tu
1: c'est une grande question, c'est une très bonne question. Tout, il y a pas mal de films de science-fiction qui en parlent, il y a beaucoup de films de science-fiction qui ils sont arqueboutés sur la, la possibilité géniale qu'on aurait de changer une partie du passé pour lui éviter le pire, éviter les, les choses ténébreuses qu'on aurait pu vivre, etc. C'est un vieux fantasme de science-fiction, un vieux fantasme de l'humanité. Moi honnêtement, euh, si, si... Enfin, bon, je vais te faire plusieurs niveaux de réponse. Si dans, dans le fantasme et dans la réalité, on avait la possibilité de changer des choses, oui, je changerais probablement certaines choses. En même temps, il y a une part de moi qui me dit que tout a été parfait jusqu'à maintenant. Donc oui, il y a une part de moi qui dit que c'était un chef dœuvre parfait. Et il y a une part de moi qui me dit bah, si j'avais eu la possibilité de changer des choses, je les aurais changées. Et d'ailleurs, dans Conversation avec Dieu, toujours, hein, même si ça... Ça ne plaît pas que je, que je me réfère toujours à, à cette, à cette merveilleuse série de livres. Ça peut ne pas parler, en tout cas, comme ça a changé ma vie, donc j'en parle souvent. J'avoue d'où viennent mes sources, j'avoue d'où vient mon inspiration en grande partie. Il y a peu d'enseignants ou peu d'auteurs qui osent avouer qu'ils sont parfois totalement influencés par des livres qu'ils ont lus. D'ailleurs, je vous invite par exemple à lire un livre qui s'appelle « Retour à Dieu » de Nîmes de la Loige. Vous verrez que c'est un livre qui est peu connu, qui a été réédité tout à fait récemment. Et vous verrez que ça semble avoir inspiré des auteurs et des enseignants actuels très connus, mais qui n'osent peut-être pas forcément avouer euh, que leur source vient d'ailleurs que, que de leur propre et seule intuition. Voilà, c'est la petite parenthèse sur Conversation avec Dieu. Et Conversation avec Dieu, il parle d'une notion qui est, qui est très étonnante, que j'ai lue plusieurs fois, et que j'ai relu plusieurs fois avec, en me disant ⁇ mais c'est ne pas être possible ⁇ et une dans de la Louange qui pose des questions à, à ce qui semble être Dieu. Lui, insiste là-dessus, il semblerait qu'on ait même la possibilité, aussi étonnant que ça puisse être, puisque comme le temps n'existe pas, on, on, on pourrait même avoir la possibilité de refaire nos vies. C'est-à-dire que là, ça se trouve, ça fait la troisième ou la dixième fois qu'on est en train de vivre cette scène-là, tous les deux, de manière un peu différente. Peut-être que dans l'autre réalité parallèle, peut-être que ce n'était pas le thème de la réalité que j'ai choisi, c'est peut-être le thème, euh, je sais pas moi, de, de l'ego, euh, comme on a fait la fois dernière, etc. Donc il semblerait qu'il y ait même la possibilité, dans cette réalité quantique indicible, et dans cette réalité infinie, alors si la réalité infinie, tout est possible quelque part, donc il y aurait peut-être même la possibilité de revivre la vie qu'on est en train de vivre maintenant, donc, ça aussi incroyable que ça puisse être. Mais bon, enlevons cette possibilité-là, pour ceux qui ont du mal avec cette, cette, cette possibilité un peu, un peu, un peu incroyable, euh, ta question si c'était changé de choix, je ne sais pas, je, alors regarde, peu importe, parce que moi je me considère comme un être éternel, qu'il a l'éternité devant lui dans un instant, un instant qui n'existe pas, ou en tout cas un temps qui n'existe pas, dans ce paradoxe de l'éternité qui est au cœur d'un temps qui semble ne pas exister, on a quand même sur le plan relatif et sur le plan de l'âme apparemment l'éternité pour, pour apprendre, en tout cas se rappeler qui on est, et apprendre, ou en tout cas se rappeler à quel point on est, on est magnifique, à quel point on est lumineux, à quel point on est amour infini. Donc, le nombre d'erreurs que j'ai pu faire dans cette vie-là, à la rigueur, euh, je m'en moque un peu. Euh, je suis simplement, sur le plan relatif humain, triste euh, d'avoir pu parfois causer du tort à certains, d'avoir pu faire mal à certains. et C'est là où, sur le plan humain, il est utile pour moi-même aussi euh, d'apprendre à me pardonner à moi-même pour ce que j'ai fait, d'apprendre à demander pardon aux autres euh, s'ils si, si acceptent ce pardon, pour voir que du point de vue le, un peu plus élevé, quand, et c'est intéressant quand on peut le faire ensemble, quand deux êtres, quand plusieurs êtres se sont fait mal, et quand ils ont une conscience spirituelle collective ensemble, de voir qu'en fait, bah, ce pardon, sur le plan le plus, le plus élevé de l'âme, il est, il est même plus utile. Donc, moi, je, donc du, du point de vue de cette perspective de l'âme et de l'absolu, euh, j'ai, n'ai à la fois pas, aucun regret pour, pour tout ce que j'ai pu faire, ça m'a permis d'être ce que je suis, avec toutes mes imperfections et, et mon inspiration, que si j'avais... Euh, une baguette magique pour refaire des choses Oui, probablement, je referai des choses, comme, comme beaucoup d'autres l'offront, mais que d'un autre, autre point de vue, euh, je pense aussi que tout est parfait. Donc, c'est une réponse quantique, à la fois oui et non. Ce n'est pas oui ou non, c'est oui et non. Oui, je changerai des choses, puis non, je ne changerai rien. Et les deux réalités sont acceptables. Je trouve ma vie parfaite, mais si j'avais une baguette magique, je la rendrais peut-être encore plus parfaite. Je ne sais pas si tant est que ce soit possible. Je ne sais pas si ça répond à ta question non plus, mais...
0: Oui, non, ça répond à la question, mais parce qu'en fait, là, tu soulèves un point dans le sens mmh. où euh, moi, si on me proposait de changer, euh, de retourner en arrière et de changer les choses, je ne changerais rien. Parce que c'est justement... Tout
1: le monde t'aime comme tu es, que Je ne change rien. Tout le monde t'aime comme non, tu es. C'est dans le sens justement où je
0: te rejoins là-dessus, dans le sens où sans... Tous les, tout ce qui a pu se passer dans mon passé, je ne serai pas la personne que je suis actuellement. Donc, ça veut dire que si je change la moindre petite chose, le moindre petit détail de mon, de mon univers passé, et voilà, je ne serai pas celle que je suis aujourd'hui. Je ne serai pas là en train de parler avec vous sur le LGC. Je ne connaîtrai pas euh, Stéphane non plus, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles je te rejoins. Après, tout ce qui est énergie négative, l'énergie négative, effectivement, il euh, y a deux sources. On est la première, bien évidemment, mais il y a ceux de l'extérieur qui s'accumulent, etc. Moi, je prends un exemple très simple. Euh, Lorsqu'on voit que dans sa propre famille, on vous déteste et vous ne savez même pas pour quelle raison, ça fait bizarre. Donc, on se demande effectivement pour quelle raison on vous déteste alors que vous n'avez rien fait. Vous savez que vous n'avez rien fait. Et c'est là qu'on se pose la question, justement, de la loi karmique, de tout ce qui est transgénération, etc., et ancienne vie. Parce qu'on se dit, c'est pas possible que quelqu'un qui fait partie de ta famille, qui est plus âgé que toi, entre guillemets, on va dire, te déteste à un point à te pourrir l'existence sans raison. C'est top tout ça. Donc là, là-dessus, il faut quand même se poser la question. D'où vient le problème? Parce que tu expliques que, euh, que c'est un besoin d'amour. Mais je me dis non. Quand je regarde moi dans mon expérience, c'était pas une question d'amour du tout. C'était vraiment parce que elle, cette personne était comme ça. C'était plus fort qu'elle. Elle aimait torturer les gens. Elle aimait faire du mal aux gens. C'était son plaisir à elle. C'était son essence même.
1: Donc à tout ça aussi. Tout à fait. Euh, on, on est toujours en train de vouloir donner des explications à tout et chercher à comprendre. C'est humain de chercher à comprendre. Je, je, Moi-même, j'ai je, je, passé des, des années et des années à chercher à comprendre. Je cherche encore à comprendre, même si j'ai une part de moi et même une grande voix qui m'a dit plusieurs fois, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Et, et il y a beaucoup d'ailleurs de thérapeutes, euh, beaucoup d'enseignants, euh, dans leur thérapeutique, dans leur enseignement, je pense notamment, je parlais de Laurent Lévy, que, que je j'apprécie beaucoup, ce n'est pas le seul, euh, ou même Isabelle Padovani, je crois qu'elle dit ça aussi, qu'on n'a qu pas toujours forcément nécessairement besoin de, de comprendre l'origine d'un problème pour régler le problème. Euh, on n'a pas toujours besoin de, de comprendre l'origine d'une énergie négative pour, pour s'en défaire. Et il y a d'ailleurs, je peux citer aussi Nasrine Reza, que je ne rejoins pas toujours du tout, puisqu'elle a des points de vue parfois un petit peu extrémistes de mon point de vue, qui, dit, qui parlait de ça comme une conférence, qui a tendance parfois à balayer un peu violemment, je trouve, effectivement, beaucoup de traditions de, de croyances spirituelles. Donc moi, j'essaye non pas de les balayer, mais de dire qu'il y a peut-être une autre façon de voir. Donc elle balaye totalement la, la notion de, 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 de chercher l'origine transgénérationnelle, L'origine karmique d'un mal, puisqu'elle dit à ce moment-là, on peut, on peut retourner euh, non seulement à votre vie antérieure, mais euh, celle d'avant, puis celle d'avant, puis on peut retourner autant d'après-histoire, puis autant de l'origine de la création du monde. Donc, si on cherche l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de quelque chose, ça peut remonter loin. Donc, euh, je ne veux pas dire que ce n'est pas utile. Dans certains modes thérapeutiques, ça peut être intéressant de, de, de chercher parfois ce qui semble être une origine, euh, de chercher le, le nœud énergétique qui est autour d'un problème on s'aperçoit qu'à côté de, 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 de cette mise en lumière de ce nœud énergétique, il n'y a pas que la compréhension de l'origine qui, qui, qui se dévoile à ce moment-là, mais il y a aussi, euh, le, encore une fois, pour moi, le message d'amour qu'il y a derrière, euh, puisque euh, tu, tu parles effectivement que ce n'est pas toujours un besoin d'amour. Je ne parle pas nécessairement de besoin d'amour, c'est pas forcément le, le terme euh, d'avoir besoin d'amour. Quand je parle que, que toutes les réalités, pour moi, sont des... Euh, peuvent, peuvent se résumer dans des histoires d'amour c'est un peu les allégories euh, qu'on qu trouve encore dans certains textes euh, où par exemple euh, euh, c'est l'histoire un peu de la petite âme encore une fois de conversation avec Dieu où euh, il y a une âme qui, qui choisit de faire l'expérience du pardon. Euh, le pardon le pardon étant encore une fois comme un, un, une des couleurs de l'amour sur le plan relatif dont on parlait tout à l'heure et, et, et notre histoire humaine c'est bien euh, le divin est Dieu qui cherche dans le plan relatif à faire l'expérience de lui-même et de sa propre divinité, de son propre amour ou de sa propre réalité, aussi incompréhensible que ça puisse être dans l'absolu. Mais en tout cas, donc, le, le divin semble pouvoir faire l'expérience de lui-même dans la chair et dans, dans l'incarnation. Donc il peut y avoir des âmes qui choisissent de faire l'expérience du pardon. Et pour en faire l'expérience du pardon, il faut quand même qu'il y ait en face de soi quelqu'un qui nous fasse du mal. Si tu n'as rien à pardonner, tu ne peux pas faire l'expérience du pardon. Donc quand quelqu'un te semble te faire du mal sans raison, euh, ce n'est pas forcément un lien karmique transgénérationnel, ça peut l'être, Et à la gueule, moi je m'en fous un peu personnellement, mais euh, ce, qui est, ce qui est important d'avoir là-dedans, c'est que celui qui semble vouloir te faire du mal, comme dit Conversation avec Dieu, c'est en réalité un ange qui a choisi de te faire du mal pour que tu puisses faire l'expérience du pardon. Et ça, cet exemple-là, tu peux le démultiplier à l'infini à travers tous les scénarios multiples et infinis qu'on est tous en train de vivre et que, que je résume moi toujours à une expérience... Euh, et une histoire d'amour puisque euh, regardons nos histoires respectives à chacun, euh, on vit des, des expériences parfois très douloureuses, très atroces apparemment à cause de l'extérieur apparemment à cause des autres ou même parfois on vit parfois des expériences négatives à cause de sa propre énergie négative à, pro, à cause de sa pro, propre prise de tête à cause de sa propre manière de se comporter, donc l'invitation de la vie c'est quoi à travers ça, c'est que tôt ou tard on est invité, je dis bien tôt ou tard dans un an, dix ans, dans une autre vie, on est toujours amené à faire quoi À pardonner pour ce que, le mal que les autres nous ont fait et à se pardonner soi-même aussi pour le mal qu'on s'est fait à soi-même ou le mal qu'on a fait aux autres. Donc, encore une fois, son plan relatif, on est toujours amené à pardonner. Et d'ailleurs, pour, pour euh, décrypter et, et nettoyer ou purifier ou soi-disant, c'est les mots qu'on emploie, un lien transgénérationnel, un lien karmique, euh, je crois que tous les thérapeutes du monde sont d'accord que la meilleure façon de guérir, c'est l'amour quelle que soit la manière dont on voit l'amour, quelle que soit la manière dont on le transcrit. Donc le, le pardon, c'est déjà un premier acte d'amour très important, même si, encore une fois, sur un plan absolu, on s'aperçoit qu'il a plus besoin de pardonner. À un moment donné, si on t'a fait mal dans une vie antérieure, et si on te fait mal dans cette vie-là, on a une vie antérieure, à un moment donné, tu vas être amené à, à devoir le pardonner, tu vas amené à être invité à, le, à pardonner. Tu n'es pas obligé, tu peux, mettre, tu peux mettre 10 vies à pardonner. C'est pour ça qu'il y a des peuples qui s'entretuent apparemment depuis des millénaires, jusqu'à temps que, sur le plan collectif et individuel, ils se décident à se pardonner pour tout le mal qu'ils se sont fait. Et, et quand on est dans un chemin de pardon, on n'est pas dans autre chose que dans un, dans un chemin d'amour. On n'est pas dans autre chose que dans une histoire d'amour. Et quand tu vois l'origine de l'origine de toutes nos peurs, de toutes nos angoisses, de tous nos défauts, quand tu analyses ça au cœur du cœur du cœur, euh, tous les défauts du monde sont, sont liés à, à un sentiment de manque d'amour. Si on était, imagine que tu sois ici et maintenant rempli d'un amour infini, dans une extase absolue. Bah, tu n'auras qu'une envie, c'est de le transmettre, c'est de le rayonner, c'est de le vibrer. Et tu n'aurais plus rien à foutre de tout le mal qu'on t'a fait. Tu serais, tu serais investi complètement dans un amour infini. Tu serais dans une joie. Imagine ta plus grande joie et multiplie-la par 10 millions. Et imagine que tu la vis maintenant. Bah, tu serais comme, euh, comme un Jésus-Christ, tu serais comme un Bouddha peut-être, euh, mais peut-être plus encore. Tu, tu rayonnerais tellement d'amour que tu aurais que tu n'aurais plus qu'à le donner, tu pardonnerais tout le mal qu'on t'a fait, tu verrais les choses autrement. Donc quand les gens semblent nous en vouloir, ben, c'est peut-être qu'effectivement ils ont choisi en conscience de jouer le mauvais rôle pour, pour t'inviter à, à découvrir une autre partie de toi, à découvrir une autre forme d'amour, à, à aller jusqu'à peut-être pardonner des choses impardonnables. Que si l'amour est infini, il, est aussi à, il, nous a, il nous invite aussi à, à transcender ce qui paraît euh, impossible à transcender, il nous invite à aimer ce qui paraît impossible à aimer, et il nous invite à pardonner ce qui semble impossible à pardonner. Si l'amour est infini, il nous fait forcément passer par là. Et c'est pour ça que qu'on passe par des choses absolument atroces, simplement, si je puis dire, aussi atroces que ça puisse être, pour nous inviter tôt ou tard, dans cette vie-là ou dans 10 000 vies, à pardonner et à apprendre à aimer les êtres qui nous ont fait le plus de mal. C'est toute l'histoire de l'humanité, c'est toute l'histoire des religions, si tu le vois, c'est toute l'allégorie de ce qu'a vécu Jésus-Christ, euh, même dans l'allégorie, même dans les interprétations catholiques. Jésus-Christ euh, est l'exemple le Jésus le, même d'un être qu'on a fait souffrir atrocement. Il n'en a jamais voulu à personne. Il a toujours pardonné. Il a toujours fait confiance à Dieu. Donc voilà, c'est un peu. Même si il y a plein de connotations religieuses, de mauvaises interprétations, de mauvaises traductions de la Bible. Si on va au cœur du cœur de, de ce qu'a pu vivre le, le, le Christ, c'est un bel exemple d'amour inconditionnel, infini. Voilà, c'est un bel exemple. Donc, dans ma perspective, euh, il peut être utile de trouver l'origine d'un problème euh, pour s'en défaire, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux choisir tout de suite euh, d'aller voir la lumière qui est au cœur d'un de, de, conflit, d'aller voir la lumière et l'amour qui est au cœur d'une personne qui semble t'en vouloir, de, de la voir autrement. Après la, la, la vie c'est le libre arbitre aussi, hein. tu peux aussi, es aussi en droit de, de te protéger sur le plan, le, le plan relatif de ceux qui semblent vouloir te faire du mal. S'il y a des proches qui, qui te pourrissent la vie, tu es en droit de leur dire non aussi sur le plan relatif, tu es en droit de leur dire ça suffit, et ça peut être aussi un acte d'amour de dire non à quelqu'un. Euh, L'amour infini ce n'est pas de dire oui forcément sur le plan relatif à tout, un acte d'amour enfin, sur le plan relatif ça peut être de dire non aussi, ça peut être de se mettre en colère ça peut être de mettre des limites, ça peut être de couper les ponts euh, avec tous ceux qui semblent nous, euh, nous, nous pourrir la vie, puisque c'est aussi un acte d'amour de leur, de leur poser des limites aussi pour eux l'amour il est dans tous les sens c est, c est, quoi qu'on fasse dans nos vies tôt ou tard c'est toujours révélé comme, comme une histoire d'amour comme, comme des actes d'amour, même quand c'est fait inconsciemment en tout cas c'est ma perspective
0: avec miss. Ouais, parce qu'effectivement euh, avec le pardon les euh, la perspective change beaucoup c'est clair quand on pardonne et, quand, et là je dis vraiment quand on pardonne vraiment hein, non, pas encore fait semblant quand on pardonne vraiment euh, notre vision change par rapport aux gens par rapport à nous mêmes etc et ce qu'on ressent est tellement étrange au début, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, qui prend de la place, justement. Bon, c'est vrai qu'on parle d'amour infini, effectivement, d'amour absolu, parce qu'effectivement, c'est ça. Mais dans le sens, c'est vrai que euh, ce n'est pas toujours évident pour certaines personnes euh, de, de faire et d'aller vers ce pardon-là. Parce qu'effectivement, on reste toujours des êtres humains faits de chair, d'émotions et de sentiments, etc. Et c'est des choses, c'est une notion qu'on qu n'a pas forcément le bon concept, je Mais c'est vrai que là-dessus, je te rejoins. Je pense que si je n'avais pas fait ça il y a quelques années, euh, je crois que ça aurait été la guerre nucléaire dans, dans, dans la famille, ça c'est clair. Mais,
1: mais c'est vrai que
0: euh, j'ai fait énormément de, de, de travail sur moi-même. Et j'ai pardonné, je me suis pardonnée, et bien, bien évidemment. Et c'est vrai que ça change énormément, euh, en tout cas, ta façon de penser, ta façon de vivre et de voir les choses, tout simplement. Et surtout ça.
1: Mais, euh, Encore une fois, pour. Euh... Pardon, excuse Je te laisse finir, pardon.
0: Non, 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 mais vas-y, il n'y a pas.
1: Mais encore une fois, pour pardonner, on a, on a l'éternité devant soi, donc euh, ça c'est la, la bonne nouvelle. Il hein. n'y a, a aucune force cosmique ni, au, ni aucun Dieu dans l'univers qui, qui nous invite à, à devenir parfait euh, tout de suite dans cette vie. Hein. Donc, on a, on a tout notre temps, c'est justement d'accueillir le, le fait qu'on qu n'arrive parfois à pas pardonner, d'accueillir le fait que parfois on est très en colère, d'accueillir le fait qu'on est dans, dans, dans la haine, dans la rage de, de ce qui nous paraît incompréhensible et injuste c'est vrai que moi, par exemple, hein, je ne suis pas le seul quand, quand je vois la, les pires souffrances du monde, que ce soit les pires souffrances de, que, que, que peuvent vivre certains êtres humains ou même les pires souffrances que peuvent vivre les animaux qui, euh, qui sont dans, dans, dans l'innocence totale, en tout cas en apparence. On a, on a quoi se poser des questions sur, sur, sur toutes ces notions-là. Mais encore une fois, les, les, les réponses euh, par rapport à des choses incompréhensibles, totalement injustes et, et atroces, ne peuvent pas être données au niveau où elles ont lieu, ne peuvent pas être données euh, au niveau de l'incompréhension totale dans lequel elles se positionnent. On peut tenter de, de comprendre et de percevoir euh, le, ce qui paraît totalement incohérent et incompréhensible, justement, en posant l'intention de changer de perspective, de prendre de la hauteur, de prendre la hauteur de, des étoiles, de la hauteur de l'infini, la hauteur de, de l'éternité, et depuis euh, ces notions un peu poétiques mais à la fois réelles, et qui tiennent de l'absolu de l'ultime réalité quand on pose l'intention de regarder les choses depuis la, la perspective la plus élevée de son âme et de son cœur, on, on semble percevoir un, un, un parfum et, et une forme de silence qui nous dit parfois beaucoup de choses et qui, qui nous souffle que même au cœur de l'incompréhensible, il y a une cohérence et une, une magnificence qui est, qui, qui est présente et qu'on qu qu pourra parfois comprendre totalement euh, qu'au qu cœur de, de ce qu'on vivra de, de l'autre côté, de l'autre côté du voile, encore une fois. Bon, je vais peut-être finir, Alors, à part s'il si y a des questions importantes sur le chat, je pourrais, on pourrait finir aussi sur une notion qui, qui est liée un petit peu la, à le la, la fait qu'on qu pourrait créer ou non sa réalité sur la notion de, de miroir, sur le fait que, 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 que l'extérieur et que l'autre seraient, le, 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 oui ou non, le miroir de, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Je ne sais pas s'il y a des questions urgentes sur le, le chat.
0: Alors, il y a pas mal de, de questions, ça va pas en plus entre déjà. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi concernant euh, Conversation avec Dieu, parce que j'ai tout acheté et euh, j'ai adoré ce, ces livres, surtout euh, Shambhala et tout. Et c'est vraiment de très, très beaux écrits. Mais euh, effectivement, là, par exemple, sur le, le chat, euh, il y a deux ou trois questions qui font sourire quand même. <rire> assez Dans le sens où, par exemple, euh, il y a Yazid qui dit euh, « Vous soufflez le chaud et le froid de l'existence et de la non-existence. Dieu n'existe pas. » C'est une question qu'il pose. Si Dieu n'existe pas.
1: C'est une, une grande question. Chacun est en droit de se la poser. Chacun a le droit de, de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire en la source, de ne pas croire... En... En, en l'univers entre guillemets à, à, de, pas, de ne pas croire en, en, en la vie euh, ça c'est libre à chacun, moi je suis à, à des années et des années-lumière de, de ne pas croire en Dieu, de ne pas croire en l'univers puisque je, je suis dans une perspective de vie où, où par exemple la vie et la mort pour moi n'est pas, pas du domaine de la croyance mais du domaine d'une évidence absolue et totale j'ai plus, euh, plus foi si je puis dire j'ai je, je, je sais plus qu'il y a une vie après la mort que, que de savoir ou que d'avoir foi au fait que le soleil va se lever chaque matin. J'ai plus confiance, si je puis dire, s'il fallait comparer bêtement les choses, au fait qu'il y a une vie après la mort. Donc voilà, ça fait par, partie de ma perspective, c'est plus fort que moi, ça fait partie de ma vie depuis, depuis, depuis mon adolescence. Donc, je me pose même plus la question de savoir si une vie après la mort ou pas. Je me pose même plus la question de savoir si, si Dieu existe ou pas. Quand on se pose la question de savoir si Dieu existe ou pas, c'est un peu, on a encore une vision de, de Dieu comme si Dieu était à l'extérieur de nous. Alors, à la fois, oui, il y, a, il y a un extérieur, mais il est surtout à l'intérieur de chacun. Donc, c'est ça aussi la réalité infinie quantique et absolue de cette présence, de cette vie. Cette vie traverse tout, sans exception. Cette vie est à travers, même au cœur du vide, même là. La physique quantique est en train de nous révéler de plus en plus des choses que les traditions spirituelles nous disaient parfois depuis des millénaires. Que d'une part, la réalité n'est pas ce qu'on croit, qu'elle est différente de ce qu'on croit, qu'au cœur de ce qu'on croit, qu du, du, qu croit être vide, bah, c'est plein d'autres choses, plein d'énergie, que, que la matière n'est qu'énergie, que le vide n'est qu'énergie. Et quand on va au cœur du cœur de ça, il y en a même des, des, des scientifiques. J'avais lu un article il y a quelques, quelques années qui, qui parlait même de, de notions d'une forme d'énergie, de présence, d'énergie même d'amour, au cœur, au cœur de au cœur de, de, de ce qu'on appelle les, les, les cellules, les, les, les atomes, les molécules. Et il y a plein de physiciens quantiques qui sont, quand on les écoute, pour ceux qui sont les plus ouverts, qui, sont, qui deviennent quasiment des spiritualistes ou des, ou des poètes. Hein. C'est là où on voit enfin que la physique quantique nous permet enfin de, de faire un pont entre la spiritualité et la science. Euh, la, la physique quantique devient très spirituelle en, quand on, quand on, quand on l'écoute dans, dans ses exposés les plus, les plus ouverts. Donc, euh, moi, je ne saurais pas répondre si Dieu n'existait pas. Pour moi, ce serait, serait comme de me dire « Et s'il n'y avait pas de vie après la mort euh, ?» Pour moi, ça dans ma perspective physique, ça n'a pas de sens. Et je respecte le fait que c'est du sens pour les autres. D'ailleurs, sur cette notion de croyance et de vérité, on pourra en parler euh, une autre fois, mais ce, ce qui est intéressant comme, comme notion, c'est de, de voir que, euh, que, les, que, que les vérités des uns sont les croyances des autres. -dire que moi, moi, je... Je, je dis qu'il y a une vie après la mort, mais ça peut très bien être pris par certains pour une croyance, ou, et ça peut même être pris par certains comme, comme une ineptie, comme quelque chose qui est une, qui est une croyance qui, qui n'est basée que sur du rien. Donc c'est là où la notion de vérité de croyance, euh, je dirais, est, est subtile, euh, puisque, encore une fois, ce qu'on peut connoter comme croyance peut être vécu par, par ceux qui les vivent comme une vérité profonde qu'ils ont découverte. C'est là où il faut prendre conscience qu'il bah, qu faut écouter sa propre vérité, ce qui résonne dans son cœur et dans son âme, et que voilà, si, si ce qu'on dit, si ce qu'on transmet, si ce qu'on écrit ne résonne pas dans le cœur et dans l'âme de ceux qui les entendent, ben, tant pis, tant mieux, ils iront voir ailleurs ce qui peut résonner euh, ou pas chez les autres. Et si ce qui résonne chez les autres, c'est d'entendre dire que Dieu n'existe pas, euh, bien leur en face, s'ils si, si sont dans une phase où, où pour eux Dieu n'existe pas, c'est qu'il y a une raison aussi qu'ils qu aient à vivre une vie ou une période où Dieu n'existe pas. Hein. Ça ne pose pas de problème.
0: Ouais, c'est vrai que si, si tu dis tu expliques que, que moi je dirais plutôt que si c'est pour répondre à ta question je dirais que s'il si n'existe pas on ne serait pas là étant donné qu'il il y a une partie de lui en nous donc ça veut dire qu'on ne serait pas là non plus, ça veut dire qu'on n'existe pas non plus Donc c'est surtout, surtout ça et puis le, le fait de dire qu'il y a une vie après la mort. Effectivement, les gens ont toujours cette référence au niveau de, de la religion parce qu'on a détourné et on puisse... Je dis toujours j'aime pas les étiquettes. C'est très agaçant les étiquettes parce que on utilise des mots à tout va, etc. Moi, je dirais plutôt que lorsque nous mourons, on, on retourne à l'état de notre origine, tout simplement. Et on, on poursuit notre chemin dans cet état-là sauf si on décide de se de, re, de renouveler cette expérience de conditionnement en tant qu'être humain. Mais euh, c'est vrai que quand on leur dit qu'il y a une vie après la mort, ils pensent tout de suite à la religion. <rire> Effectivement. Euh, une toute dernière question et je, je vais te te laisser. Il y a toujours Yazid. Il, il a fond. Il dit pensez vous que pensez vous du projet néo m je ne connais pas est ce que j'allais dire en plus je ne connais absolument pas ce que c'est euh, je, je garde en mémoire je vais regarder ce que c'est il
1: faudrait qu'il nous explique ce que c'est si, si qu'on qu on, qu on lui réponde sinon comme j'ai parlé de la notion de miroir je vais quand même en donner deux mots avant de terminer la, la vibra confondante la perspective que j'ai de la, la, la notion de miroir, que je vois passer pas mal de choses sur cette notion-là, il y a parfois des choses qui ne résonnent pas dans mon cœur et dans mon âme, donc, puisque je suis là pour parler de ce qui résonne dans mon cœur et dans mon âme, autant, autant en parler. On a tendance à penser que quand on voit, euh, on va prendre un exemple très très connu, alors avec un un pervers narcissique en face de soi, je sais de quoi je parle, puisque j'en ai, ai subi dans ma vie professionnelle pendant 14 ans, et, et si le, le monsieur en question m'écoute tôt ou tard, je le salue. Et je le remercie même maintenant d'avoir été un pervers narcissique dans ma vie pendant, pendant 14 ans, puisqu'il m'a permis d'être aussi ce que je suis maintenant. Donc, dans le sens où euh, cet effet soi-disant miroir n'est pas nécessairement une invitation de la vie à aller chercher en moi le pervers narcissique que j'aurais été avec lui pendant 14 ans, même si euh, toute ténèbre qui est vue chez l'autre est toujours au moins un peu présente chez soi, bien évidemment. Alors, je, je ne nie pas que... Que quand on, on est interpellé par la vie à travers les, les, les pires défauts de quelqu'un, je ne dis pas que ces pires défauts ne sont pas en soi, mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas nécessairement au même niveau que celui qu'on regarde, bien évidemment. L'invitation de, de ce pervers narcissique, ce n'était pas nécessairement de, de, de m'inviter à voir le pervers qu'il y avait en moi, puisque, a priori, je, me semble, je ne me considère pas vraiment, véritablement comme pervers, mais euh, d'aller plutôt euh, voir ça comme une habitation de la vie à, à plonger au cœur de, de mon essence. Qu'est-ce que c'est qu -ce que un pervers narcissique Quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui appuie sur les, les endroits où ça fait mal, quelqu'un qui, qui joue avec euh, euh, tous les sentiments de, 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 de conflit qu'il peut y avoir entre euh, un conflit qui a été généré et puis tout, toute l'énergie qu'il y a dans la, la fausse réconciliation après, c'est oh, « or je te fais mal, qu'on qu Mieux, mieux se réconcilier après puis toute la, la, la perversité qu'ils ont dans, dans le plaisir apparent à faire du mal dans le plaisir apparent à toucher là où ça fait mal donc moi j'ai plutôt vu ça comme une invitation de la vie à les connecter avec les parts de moi-même qui étaient incapables d'être blessées, avec les parts de moi-même qui étaient inaltérables avec les parts de moi-même qui étaient intouchables avec, avec le cœur de mon essence tout simplement pour prendre conscience de ma véritable valeur en tant qu'être humain aussi en tant qu'âme, en tant qu'être qu spirituel ayant une expérience humaine donc, de ce point de vue-là, on peut aussi remercier, si on en a le cœur et l'inspiration, tous ceux qui nous font du mal, parce que tous ceux qui font, nous font du mal nous nous invitent, non pas forcément à, à ne voir que les défauts qui résonnent de part et d'autre, mais aussi et nous invitent surtout à aller plonger au cœur de notre essence pour prendre conscience de notre véritable valeur, de notre véritable puissance, de notre véritable force, de voir qu'on qu 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 a, qu a une, une vraie puissance au cœur de notre vulnérabilité. Et, et de voir que si euh, ce, ce, cet homme que j'ai rencontré dans mon ex-boulot n'avait pas été comme ça, bah, je ne serais pas en train de vous parler en ce moment, puisque j ai, j ai, j ai, il m'a poussé jusqu'au bout. Il, il m'a poussé quasiment à, à quitter ce travail-là. Il m'a poussé à me demander ce que je voulais vraiment faire de ma vie, à ce que je voulais vraiment être, à ce que je voulais vraiment exprimer. Il m'a poussé à faire un choix de vie. Est-ce que la, la vie m'a dit est-ce que tu veux continuer encore à, 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 à devoir te battre dans la relativité est -ce que tu, n'a pas encore assez vu que la vie te montrait à quel point tu avais une âme qui était digne d'être aimée, une âme qui était digne de rayonner Est-ce que tu n'as pas encore compris que le message de ce pervers narcissique c'était de, de te montrer ta, ta part inaltérable, ta part de lumière, ta part d'amour Est-ce qu'il t'en faut encore pour, pour comprendre à quel point tu peux être invité par la vie et t'aimer Donc à un moment donné, j'ai dit « ok, je, sur le plan relatif, j'en pouvais plus ». de ces agressions, mais avec le recul, maintenant, je le remercie. S'il n'avait pas, pas été comme ça, je n'aurais pas quitté mon travail et je n'aurais pas mis en place tout ce que je suis en train de mettre en place maintenant. Donc ça, ça ne veut pas dire que tout le monde doit quitter son boulot et tout le monde doit, comme dirait un autre, aller élever des chèvres au fin fond, euh, au fin fond de, de, de la jungle, au fin fond de, de la nature, mais que en tout cas, si on prend la, la vie et, et tout ce qui nous arrive comme une invitation euh, euh, à aller plonger au cœur de son essence, au, au, au cœur de... De, de, de cet accueil, euh, je bienveillant et infini pour tout ce qui nous traverse et tout ce qui passe devant nous. Si on prend euh, la vie pour euh, une invitation continuelle à aller prendre conscience de, de tout l'amour qui est en nous, une invitation de la vie à, à, à pardonner en apparence pour le mal qu'on nous a fait, une invitation de la vie à, à plonger au cœur de notre propre lumière, euh, voilà, c'est ça que, que, que la vie veut nous dire à travers tout ce, que, tout ce qui nous arrive. Donc, c'est un peu le, bon, le message de. De, que je voulais transmettre ce soir, que je suis pas le seul à transmettre, euh, et de effectivement de s'inviter soi-même à, à une autre manière de voir la vie, à une autre perspective, et, et à force de, de, de chercher la lumière dans, dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce qui semble nous agresser, on finit par on finit par voir cette lumière, même si ça met des années, même si ça met des vies, et on finit par vraiment goûter et, et incarner cette magnificence qu'on qu a toujours été, qu'on sera toujours encore une fois. Voilà, ça sera peut-être le mot de la fin, à part si des questions oui, importantes sur le chat.
0: la fin et tout. Mais on, 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 on prend une autre sur les familles. Wow. Ça va être intéressant. Avec plaisir. avec plaisir. En tout cas, je te remercie infiniment de ton intervention. C'était très enrichissant et tout. Je vous conseille effectivement lisez Conversation avec Dieu. C'est un, une série de livres vraiment sympa. Euh, ça développe certaines choses chez vous qui, je pense, qui sont, qui sont insoupçonnées, je dirais, parfois. Et ça va vous permettre d'avoir une autre perspective sur votre vie et, et vous donner un autre regard sur la vie en termes généraux et sur vous-même. Ah ben, sous ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.
1: Voilà, ben, bah, merci. Vous... À tout. Merci infiniment à toi, Clémis. Merci infiniment à toutes et tous. Tous, euh, et puis à une prochaine fois avec ouais. grand, grand plaisir sur la télé du grand changement. À très bientôt. Bye bye, à bientôt. Merci. Bye. Au revoir. Au revoir.